0: Huh? Was ist für Zeit? Hallo und herzlich willkommen zu Beyond Format! <lacht> <lacht> Schon mit einem Thema in verschiedenen Formaten. Mein Name ist Andreas Koko und gegenüber von mir im Internet hockt bitte mal der einzigartige und unglaublich gut aussehende <lacht> Christoph
1: Hofer! Ah, stop it!
0: Da wären wir wieder für eine 17. Episode von Beyond Format. Ich habe immer noch keine PS5. Es geht mir noch scheiße wegen dem.
1: <lacht> Und du weißt ja immer noch nicht, was für Zeit es ist.
0: Und ich weiss immer noch nicht, was für Zeit es ist, weil dann kriegen wir das mir nicht was sagen. Will.
1: Genau, wir werden es heute rausfinden.
0: <lacht> Zum Schluss erst. <lacht> hey, weißt du, was die Zeit für ist? Hm? Eine später, Mann. Ja, genau. <lacht>
1: Zeit, um die Episode zu beenden. Ist aber noch nicht jetzt. Das stimmt, das
0: stimmt. Aber weißt du was? Wir haben dafür gleich schöne Botschaften Und zwar haben wir ein Radiointerview gehabt. Genau. Wie ihr äh, auch schon mitbekommen habt, bevor die Folge rauskommt, sind wir äh, zu Gast gewesen bei Radio X zu Basel. Also mhm. virtuell natürlich. Safety First, und haben mit dem lieben Marcello ein äh, Interview führen, wo ja er uns Fragen gestellt hat über einen Podcast, wie er entstanden ist, äh, warum ich nicht an meiner Matur- äh, an meine <lacht> geschrieben Das ist <lacht> gleich äh,
1: umfangreich. Ja, schon umfangreich.
0: Ja, ich weiß nicht, wie ist es für dich gut das ganze Interview?
1: Ja, es ist noch cool gewesen, Mal wieder so ein bisschen zu reflektieren, wie lange dass wir jetzt das jetzt schon machen. Also, es ist ja jetzt gleich schon acht Monate. Ja. Ähm, und uns auch auszufragen, wieso dass wir uns das Ganze antun. Also, für die, was <lacht> verpasst hat, kann ich es gerne noch nachhören. Ähm, Ja, es gibt so ein bisschen Hintergrund, so wie wir eigentlich das Ganze angehen. Wahrscheinlich ahnen wir schon oder wissen ihr vielleicht mittlerweile auch, dass wir gleichwohl aber relativ ja, extensive Recherchen machen. Iona, yeah. ja. Genau, Iona. <lacht> und ähm, das freut uns natürlich umso mehr, dass das belohnt wird mit über 2000 Listens. Ja. Zur Aufnahme von dieser Folge, ja. Pew, 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 pew. Bra, bra, bra.
0: Ja, das ist recht cool. Da habe ich und da muss ich jetzt gerade mir selber korrigieren. Das ist nicht recht cool. Recht cool tut es. Ein bisschen so wie dies, dieses, ja, war noch cool, dass man ein bisschen effektieren konnte. Nein, es hat <lacht> mega gefickt, das Interview. Das ist, wow. ähm, so muss man das ein bisschen übersetzen. Er ist sehr. Genau,
1: genau, ich bin, bin ein bisschen <lacht> zurückgenommen.
0: Mellow unterwegs. Genau.
1: <lacht> hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass äh, das gerade abend ist und äh, ein bisschen kaputt Aber das ist okay. Nein, ähm, 2000 Listen, auch also, oh, wenn das nur eine Person ist, die uns 2000 Mal gelesen hat, und oh, dann finde ich es immer geil.
0: Definitiv. Ah, oh, ist und, so cool.
1: Ja, ich hoffe jetzt einfach, dass es noch mehr werden. wird. Filme! Nee. <lacht> <lacht> genau. Nein, wir freuen uns sehr. Äh, 100.000? Ähm, <lacht> ja, genau. Wenn es 100.000 sind, reden wir nochmal drüber. <lacht> Bis der her. Nein, geile Sache. Äh, und früh so schön, echt zu sehen, dass. Dass es noch interessiert, wo mir erzählen
0: Ja, sicher. Und eben, ich rede für uns beide, dass wir wirklich ehrlich sagen, dass wir das mega gerne machen. Und auch wirklich für uns zwei zuerst mal lustig finden zu machen. Es ist interessant, das Fakt, das Zeug anzuschauen. Aber ich persönlich habe fast die meisten Freude daran, wenn mir irgendeine Person darauf anspricht, irgendwie, hey, in Fall, mir das auch mal eingezogen, ist wirklich mega cool. Oder ist, ob es so Kritik ist oder eben positive Rückmeldungen zu erfolgen, da, das genieße ich so fest und es ist so ein cooles Produkt, das irgendwie entsteht. Also nicht jetzt wertend auf unser Produkt bezogen, aber es ist allgemein cool, ein Endprodukt vom Hobby zu haben. Das feiere ich mega fest, wirklich.
1: <lacht> ja, und das ist ja, also das haben wir im Interview ja auch ein betont, dass es. Für uns alle ist, also der Grund, wieso wir einen Podcast machen, ist, dass wir auch Leute ein darauf aufmerksam machen, was es schon noch so für Medien gibt. Also gibt es so Videospiele, Comics, Bücher. Also, dass man halt auch so ein bisschen die ganze Bandbreite ja, sieht und vielleicht auch das Medium auf eine andere Art kennenlernt. Und wenn das funktioniert, dann freue ich mich.
0: Ja, definitiv. Und eben, ich hat schon gesagt, die finden das ganze Interview und dort das Kürzeste, das im Radio ist und unter radiox.ch und dort werdet ihr ähm, unser Logo noch immer finden. <lacht> genau, und du
1: bist natürlich auch auf Social Media verlinkt.
0: Genau. Und genau. jetzt äh, sehe ich, dass du eins vom, von unseren Spiel gespielt hast, wo ich behauptet habe, es sei es Beyond... Modern Classic.
1: Genau. Das ist äh, Firewatch, habe ich noch gespielt. Das haben wir ja zur äh, Folge zum Thema Einsamkeit angeschaut. Beziehungsweise du hast es vorgestellt.
0: Mhm.
1: Ich habe mir jetzt das auch noch reingezogen. Was noch interessant ist, da geht es das schon Voraus, weil wir, also wir reden ja heute über das Thema Zeit. Und auch bei Firewatch wird irgendwie so Zeit recht speziell behandelt, weil man so in Zeitsprünge unterwegs ist. Also man er lebt nicht jeden Tag, sag ich jetzt mal, wo, wo der jetzt weiß ich nicht wie der Hauptcharakter heißt. Yeah. Nee. Ja, der Dude, ja.
0: Richie, der Richie. Nennen wir ihn Richie.
1: Okay, der Richie. Er ist nicht so, aber ähm, genau, also es ist dort, auch dort hat es einen spannenden Umgang mit der Zeit. Ähm, aber Long story short, es also ist ein schönes Spiel. Ich finde es recht cool, wie es so mit dem Thema Eskapismus und Erwartungen umgeht. Und auch mit Medium Videospiel selber. Was ähm, auch noch schön ist, ist, also das hast du ja schon beschrieben, so, wie die, die ganze Natur dargestellt wird, aber eben auch so die Bedrohung von dieser Natur finde ich echt cool.
0: Mhm. mhm.
1: Voll, also von dem her war mir Empfehlung, ich musste ehrlich gesagt darüber nachdenken, nachdem ich so gespielt habe. Also es ist nicht so ein Spiel, wo man irgendwie fertig ist und dann ist es so, wow, crazy, sondern man, man muss ein bisschen verarbeiten, aber ich glaube, je länger dass ich darüber nachgedacht habe, desto besser hat es mir gefallen. Und ich würde unterstützen, dass das. Äh, Beyond Modern Classic ist. Also tatsächlich.
0: Let's go, Mann! <lacht>
1: genau. Das hast du auch gehört. Ist, aber es, es stimmt Beyond
0: schon. Victory für mich. Und er heißt übrigens Henry.
1: Ah, stimmt. Der, der Henne.
0: Der hat der Henne. Der firewatch <lacht> Ja, nein, es ist ein geniales Spiel. im empfehle es wirklich allen. Und es ist ähm, auch recht kurzweilig. Ein hey, paar mittlerweile aber ich noch lieber als die
1: Ja, genau. Jetzt mal nicht so mal gespielt, das ist nicht so
0: ja voll, aber weißt weiß nicht so eines Red Dead Redemption mhm. 2, wo wirklich der Wahnsinn ist, aber echt lang geht genau, dann genau. hast du noch einen anderen Nachtrag, gesehen? Ich?
1: Genau, ähm, ich muss noch schnell erzählen, weil ich habe letzte Woche auf Social Media ein wir es total gepostet, wo ich bin also vor der Petra, also Petra ist eine Stadt, aber vor der Schatzkammer <lacht> genau ähm, von Petra in Jordanien hocken. Das ist, für die, die das nicht kennen, das ist, ähm, dort, wo der dort der Heli Grab vergraben ist bei Indiana Jones. Äh, der Heilig Grab, der Heilig Grau, Entschuldigung, <lacht> bei Indiana Jones. Ja. Ähm, das Mikrofon ist ja auch der. Genau. genau, stimmt. Ähm, ich Als Kontext, mhm. ähm, Ich bin letztes Jahr dort. Ähm, also ein super krasser Ort. Es hat mega viele Leute. Ähm, <lacht> <lacht> das sieht man auf dem nicht so, aber es ist tatsächlich so es ist schrecklich eigentlich. Aber, ähm, aber auch sehr schön. Ja. Yeah. Und ähm, Jordanien als Land sehr zu empfehlen. Ich war dann auch noch in Wadi Rum Wüste, gewesen, wo auch Lawrence of Arabia streitet wurde, die wir ja auch schon hier behandelt. Und Star Wars Episode 9. Und das ist recht absurd gewesen, weil ich denen im Kino schauen luege und es gibt so ein Shot, wo du so die eine Formation siehst und ich bin so, hä? So, ich bin da drauf gestangen Und es ist echt so, Kamera, also es ist sehr ein sehr kurzer Moment, aber es ist eine Kamera zum Zoll. ich so, what the fuck?
0: <lacht> ah, ohne Witz? Also Formation, irgendeine Felsformation? Also was ja, ist halt,
1: also die Wüste ist zwar relativ gross, aber es gehört halt alle an den gleichen Ort. Und von ah. daher ist sie halt dann auch dort und Nein, eh nicht. Und ich war so, so, ah, krass.
0: Okay. Bist du bist du Ray? Nein. <lacht> okay. <lacht> Hey, sehr cool. Merci vielmals für das Teilen. Ist deponiert, die Erfahrung von dir. <lacht> <lacht> Nein, ja, du musst noch ein
1: bisschen Werbung für äh, Jordanien machen. Also Im Moment ist es natürlich schwierig, dorthin zu gehen, aber ein ähm, spannendes Land. Und genau, wenn der mal Gelegenheit habt, äh, dann schaut doch vorbei.
0: Also so wie der Böhmer an Äthiopien unterstützt, unterstützt du Jordanien in diesem Fall.
1: Touristisch gesehen, also jetzt vielleicht nicht, vielleicht nicht äh, politisch, aber ja, genau. <lacht> okay.
0: <lacht> Dann kommen wir ganz schnell aus dem Fettnäpfel wieder raus und zwar ins nächste Thema. Erzähl mal, um was es heute geht.
1: Genau, wir haben ja heute die 17. Episode von Beyond Format und wir widmen uns einem Thema, das wir glaube, schon fast seit der ersten Folge auf unserer Themenliste haben, und zwar ja. das Thema Zeit. Genau. Weil quasi alle Medien, die wir hier besprechen, setzen ja irgendeinen Zeitablauf voraus, weil wenn keine Zeit vergeht, findet halt auch keine Geschichte oder keine Handlung statt. Und dem her macht es eigentlich mal Sinn, das mal anzuschauen, das Thema. Mhm. Und genauso wie die Zeit zum Teil im Alltag unendlich langsam oder unglaublich schnell kann vergehen kann, wird auch die Zeit in verschiedenen Medien ganz unterschiedlich eingesetzt. Und wir haben uns gefragt, was für Einsatzmöglichkeiten für so zeitliche Abläufe gibt es überhaupt in verschiedenen Formaten und wie wird die Zeit oder eben der Verlauf von Zeit in verschiedenen Medien dargestellt? Und was gibt es da für Gemeinsamkeiten oder Unterschiede? Und auch hier wieder. Natürlich, es gibt einfach zu viele Medien, die das Thema behandeln. Also was ja eigentlich schön ist, aber wir müssen uns auf drei beschränken. Also von dem her äh, seid uns nicht böse, wenn wir euer Lieblingsmedium nicht haben ausgewählt. Aber das können wir einfach ja vielleicht ein Mal machen. schreiben uns, wenn wir etwas äh, haben vergessen
0: Sozusagen der Classic Beyond Disclaimer, den ihr immer wieder bekommt. Und <lacht> ich will auch noch Disclaimer, Appendix daran werfen. Und zwar, eben, die werden jetzt merken: also Zeitreise ist hier zwar auch ein, ein Thema oder ein Thema bei meinem Medium, aber Fear Not, das wird sicher auch mal ein Thema sein, die Zeitreise an sich. Also, das wird jetzt hier nicht echt... <lacht> ich habe jetzt schon
1: Panik geschoben und äh, ja, der Notruf hat <lacht> gewählt. Ich könnte äh, das Telefon direkt weg ist gut.
0: <lacht> 911, what's your emergency? <lacht> und dann würde ich sagen, kommen wir gut, ins erste Medium ein. Und zwar hat uns der Krigo eine wunderschöne Graphic Novel mitgebracht. Oder ist es ein N Novel? Ich <lacht> weiss <lacht> <Das> nicht. <lacht> <lacht> Transition!
1: Die Graphic Novel, die ich mitgebracht habe, heisst Geisel und ist von Guy Delisle. Also, man schreibt das Delisle, aber ich habe ja, mich informiert, das schreibt man Delisle aus, offenbar.
0: Hey, das erste Mal, dass du den Namen Axel nachschauen luege. Zum richtig aussprechen. und Sonst sind wir beide direkt am Putschen, wenn es um einen Schauspieler-Namen geht. Und so.
1: <lacht> ja, da, also das ist eben... Ja, schon, also dort habe ich schon gedacht, okay, das kann ich jetzt nicht richtig aussprechen. Also, <lacht> der, der Liesle ist auch irgendwie falsch. Darum habe ich es nachgeschaut. Dann haben
0: Sackstach, stark Beyond Effort
1: mhm. hier. Ja, das ist eine extra Portion Effort. Rein. Genau, das ist ein, ein kanadischer Comiczeichner, der Guy Delil. Und der kennt man vor allem durch seine Comic-Reportagen aus Shenzhen, Shenzhen, keine das weiß ich schon wieder nur im Ausspruch, Pyongyang ähm, und Burma oder Myanmar mhm. und Jerusalem, genau. Also er hat viel Reportagen in Comic-Form geschrieben. Ich weiß nicht, ob ein paar von euch das kennen. Also der Joe oder Joey Sacco ist vor allem für das bekannt. Stimmt. Also quasi Reportage, wo, wo er in verschiedene Länder geht und einfach wie, ja, der Alltag und das Leben dort und die Gesellschaft porträtiert, aber in Form von einem Comic oder einer Graphic Novel. Also er hat sehr viel von denen gemacht und hat jetzt aber auch Geisel gemacht, die nicht in dem Sinne Reportage ist. Und die ist 2016 auf Französisch rausgekommen und 2017 auf Deutsch. Und der Guy DeLille hat dafür mehrere Preise bekommen. Die Graphic Novel an sich ist auch von der Kritik gelobt worden. Genau. Also ein rundes Werk.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, es ist nicht ähm, so eine Reportage. Um was geht es denn? Oder wie, ja, um was besteht denn die Graphic Novel?
1: Ja, der Guy Lille ist eben dafür bekannt, dass er normalerweise die, die Reportage macht, die er eigentlich aus einer persönlichen Perspektive seine Sicht auf, auf das Land oder, oder die verschiedenen Länder, die er war, zeigt. Mhm. Übrigens, er ist so viel verschiedene Länder Ländern unterwegs, weil er für ein Animationsstudio hat gearbeitet hat, wo ich verschiedene quasi Abteilungen hat in verschiedenen Ländern und er ist mit der Mitarbeiterin von Metzels Sans Frontier verheiratet und ist wegen dem halt auch in verschiedene Länder unterwegs und hat dadurch halt ja relativ exklusiven Einblick in verschiedene Regionen. Ach so. Und so hat er oder Christoph Andre kennengelernt, was in dem Graphic Novel, also in Geisel, drum geht. Mhm. Geisel erzählt Geschichte von Christoph André, das ist ein Mitarbeiter von Etzonen Grenzen oder Etzonen Frontier wo 1997 im Nordkaukasus von tschetschenischen Separatisten entführt wird und 111 Tage festgehalten wird. Oh, fuck. Also die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten und auf Interviews und auf einem 15-jährigen Prozess, also jetzt nicht ein Gerichtsprozess, sondern ein Zeichnungs- oder Schriftprozess, yeah. wo Guy Delil immer wieder Zeichnungen mit dem André abgeglichen hat und gefragt hey ist das so gewesen? Kann ich das so zeigen? Guy also Delisle hat 15 Jahre an Graphic Novel gearbeitet, bevor es veröffentlicht wurde.
0: Ah, oh, heftig, ja.
1: Also schon dort so ein bisschen die Zeit Zitin. Und ja. die Handlung beginnt, also er fängt an mit dem André, Entführung in der Nacht auf den 2. Juli 1997 und endet mit seiner Flucht am 20. Oktober 1997. Also dazwischen sind die 111 Tage.
0: Mhm.
1: Und seine Entführer sind wie schon gesagt, tschetschenische Separatisten, aber er hat kein tschetschenisch oder kein russisch. Also er kann eigentlich die 111 Tage nicht mit denen reden und erfahrt eigentlich auch die ganze Zeit nicht wirklich, was sie eigentlich von ihm wollen. Ja. Und das heisst, also Christoph André verbringt 111 Tage auf einer Matratze angekettet an einer Heizung, im Ungewissen, was als nächstes passiert. Und die Graphic Novel geht ja, während diesen 111 Tagen insbesondere auf die Ungewissheit, schleppend schleppenden Verlauf Zeit ein und auch die Gedanken, die ich halt der André macht während ja. dieser Zeit, weil halt nicht weiss, haben ich meine Mitarbeiterinnen oder Freunde oder Familie vergessen. Habe. Ja. Und die 111 Tage werden über 428 Seiten geschildert. Also das heisst, es ist wirklich recht ein recht fettes Buch. Also Shit. das hat auch rechtes Gewicht yeah. und das war auch wichtig, gewesen, weil, ich werde darauf eingehen, aber im, im Gidelil ist es sehr wichtig, gewesen, dass man eben nicht einfach sagt, ja ja, 111 Tage, bla 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 und so ist das verlaufen, sondern dass man wirklich versucht, die Zeit erlebbar zu machen und eben das Ungewisse und nicht zu wissen, was als nächstes passiert.
0: Krass, hast du schon 111 Tage gehabt, zum Lesen
1: <lacht> ja, mittlerweile... Nein, ich habe es ich ähm, schon mal gelesen gehabt, vor yeah. irgendwie zwei Jahren oder so. Ich habe es jetzt noch mal vorgenommen. Man hat nicht 111 Tage, aber es wird doch sehr eindrücklich dargestellt, was für eine lange Zeit es ist. Es eben schon wenn man den Schinken quasi in den Hang nimmt.
0: Yeah. Das ist schon spannend, äh, wie man auch mit dem kann arbeiten kann. So als Medium. Ich, die Anzahl Seiten aus wie soll ich sagen, als Gefühlszustand, wo man auch auslöset, recht weißt, wie auslösen ja, das finde ich echt krass. Ja, das ist vor allem
1: noch spannend, wenn du de da denkst, dass, ja, also somit geht es mir oft, bei ich Sachen als PDF lesen, dass ja. du dort keinen Eindruck hast, wie lang das, das eigentlich ist. Also klar, kannst du irgendwie auf dem Schieberegler schauen, okay, jetzt kommen noch nie so viele Seiten oder so, aber es mhm. ist halt schon noch etwas anderes, so, so, eben so ein Buch oder graphic weil weil in diesem Fall in Hang zu haben. Das kann abschrecken natürlich. Ja. Aber voll, ja.
0: Ja, also wirklich das einzige so fette Comic, den ich habe, ist glaube das The Walking Dead, wo ich habe. Wie mm heisst -hmm. die? Compendium. Kompe weißt ja. du, Weiß wie viel Volumes es aufs Mal gibt? Also ist das mir ah, ja, so ja. fett vor, wo du wirklich äh, eine Katze damit kannst umbringen kannst, wenn es wirklich okay, habe
1: ich noch nicht ausprobiert.
0: Ich gehe nicht, ich go nicht. <lacht> es ist echt nur blanke Theorie. Hey heftig, ähm, ja jetzt wie ist es denn zum Lesen? Also ich habe das Gefühl, es kann auch anstrengend sein, wenn es so viele Seiten sind. Aber erzähl mal, wie ist so der Eindruck gewesen? Wie ist das Comic aufbauen? Oh, ja.
1: ja, es ist noch interessant, es wird ähm, nicht langweilig wirklich beim Lesen. Also das mhm. kann ich sagen. Für mhm. das ist irgendwie die Geschichte. An sich echt spannend. Man fragt sich halt, was als nächstes passiert. Auch wenn man ja weiss, dass es irgendwie noch 427 Seiten geht, aber das, also das Gefühl bleibt irgendwie, eben, die Ungewissheit sorgt irgendwie für gewisse Spannung. Ja, ja. So vom Stil her, also der gide zeichnet sehr simpel, aber sehr effektiv, würde ich sagen. Also, es ist das Zimmer, wo durch Christoph André die meiste Zeit verbringt, ist sehr spärlich eingerichtet. Das hat eigentlich nichts drin, außer eben die Mandratze und die Heizung. Und der Zeit eigentlich schon fast. Mhm. Und gibt so die Kargheit sorgt aber auch für, für die Stimmung. Er schafft sehr viel mit so hell und dunkel. Ähm, man sieht auch ja, die verschiedenen Tageszeiten jetzt in diesem Sinn. Ja. Und schafft eigentlich nur mit einer Fall, Ich sage jetzt mal, also natürlich in verschiedenen Helligkeitsstufen, aber das symbolisiert auch wieder so ein bisschen die Eintönigkeit von, ja, von dem Erleben. Ja. Und Guy Lil hat auch selber gesagt, dass im seine Geschichte eigentlich spannend genug ist und er, wegen dem eigentlich gar nicht so viele Details wollte, einbauen. Also es ist eine bewusste Wahl. Ja. Und wir lebt die Geschichte aus der Perspektive von Christian André selber, zum Teil auch zeichnerisch also aus seiner Sicht, also quasi aus der Ego-Perspektive zeichnet, also wie, wie wenn man aus seinen Augen sehen ja. zum Teil aber auch von außen also so quasi von der Ansicht. Ja. Und der meiste Text, eigentlich im, im Graphic Novel vorkommt, sind seine eigenen Gedanken, weil er kann eigentlich mit gar niemandem reden. Während der ganzen Zeit, also wie gesagt, er kann halt sich nicht mit seinen Entführungen unterhalten und die eigentlich auch nicht großes Interesse, sich mit ihm umzuhalten, dass er reflektiert, vor allem seine eigenen Gedanken. Das ist eigentlich der grösste Teil des Textes, der drinnen vorkommt. Ja. Und das ist aber wiederum sehr spannend, weil halt seine Gedanken sehr nachvollziehbar sind und halt auch so das ganze Spektrum von Pragmatismus, Zorn auf seine Entführer, auf die Situation, auf die Hoffnungslosigkeit, Eigen, Ängste, also es ist wirklich so, man merkt so die, ja, während 100 Tagen macht man sich wie sehr, sehr viel Gedanken, die sehr viele verschiedene Geisteszustände, hat sehr viele verschiedene emotionale Erlebnisse und das kommt sehr gut rüber. Also man kann jederzeit nachvollziehen, ja, wie irgendwie etwas im Christoph André irgendwie Hoffnung gibt und dann am nächsten Tag ist er am Boden zerstört, so also das Schwanken ist, sorgt dafür, für, ja, die Spannung und, und macht ihn als Person sehr nahbar.
0: mhm. Mh. Okay, ja, jetzt bin ich habe es mir gerade schnell auf Google. ich glaube, wo hat mein es ist wirklich so in diesem einfachen, graulichen Blauton, der ausgezeichnet wird. Also, mhm, genau. wirklich ultra simpel. Also, ich erinnert mich schon ein bisschen an Joey oder Joe Sacco, aber wobei er sich selber recht simpel zeichnet, aber andere Menschen dafür mega detailliert.
1: Ja, genau. Also, beim, beim Joe Sacco ist es halt mehr so ein bisschen, wie soll ich sagen, fast so ein bisschen mehr Karikatur zum Teil, finde ich. Also er tut ja würde zum Teil auch so ein wenig haben, aber natürlich also viel detaillierter. Also jetzt eben, ja, ja. Die Geisel ist wirklich sehr reduziert, aber ich finde eben genau das macht auch so ein bisschen den Reiz aus und lässt dem ja würde ich sagen, vielleicht ein mehr eintauchen.
0: Ja, also, ah okay, Weil vielleicht die Schwäche ist viel kleiner, um sich so ein bisschen ja. nur auf die Handlung einzulassen.
1: Ja, genau, und halt auf also so die Reizlosigkeit sag ich jetzt so mal, von dieser Situation. Weil es ist ja wirklich so, der andere ja, hat ja wirklich sehr wenig, wo, wo ihm irgendwie, ähm, sag ich jetzt mal, Reiz gibt. Also im Sinn von, irgendwie, er hört mal etwas oder so. Und die Momente sind ja schon fast speziell. Also, wenn irgendwie, es gibt so einen Moment, wo er irgendwie, etwas im Nebenraum gehört und das beschäftigt dann dann den ganzen Tag. Also es ist so, wie so ja, es ist halt mega krass, aus, es ist halt so yeah. sehr, ähm, also ein paar, die jetzt im Lockdown vielleicht den Heisen kennen, <lacht> sind eben so viel Heisen den ganzen Tag. <lacht> oh ja, no, natürlich, du äh, nicht den Lockdown vielleicht. mit dem vergleichen. <lacht>
0: genau. ja, ähm, ja, jetzt zum, zum Thema zu kommen, wie wird? wie wird? Wie wird denn diese Zeit? <lacht> <lacht> Nein, wie wird äh, die Zeit, beziehungsweise halt auch der Verlauf der Zeit, wie du im Intro erwähnt hast, ähm, in Geisel dargestellt?
1: Also ein sehr wichtiges Element der ganzen Geschichte ist, dass Christoph André von Anfang an versucht, wenn der ganze Geiselhaft der Wochentag und, und das Datum korrekt im Kopf zu behalten. Ja. Das ist halt für ihn wie so das Einzige, wo er sich daran festhalten kann. Weil er hat halt sonst keine Informationen, was genau passiert, wo er ist, A und ob überhaupt jemand weiss, B, ähm, ja, dass er entführt worden ist, beziehungsweise dass er noch lebt. Yeah. Und das heisst, so Wochentag und Datum, das ist so wie etwas, so eine Sicherheit gibt. Und es gibt auch noch so einen Moment, wo er nicht mehr ganz sicher ist. Ähm, am Schluss stellt sich heraus, er hat es wirklich mehr oder weniger über die ganze Zeit hat er das korrekt können im Kopf behalten können. Yeah. Also von dem her ist schon zeitlich ein wichtiges Element. Die Tage werden durch den Sonnenstand, Helligkeit, Dunkelheit und auch dreimal Zeiten, die er täglich erhält, strukturiert. Ja. Die längste Zeit ist er aber eigentlich in einem Raum mit einem zugenaggelten Fenster und hat nicht so eine genaue Ahnung, was eigentlich für die Zeit das ist. Also es ist. so einerseits hat er eben die Wochentage, aber andererseits ist er so der Tag, ist strukturiert durch die Mahlzeit, aber er kann nicht viel ausmachen, wie die Zeit vergeht. Mhm. Und das perfide am Verlauf Zeit in Geisel, oder beziehungsweise jetzt in Geiselhaft, ist, dass der Christoph André hat nicht gewusst, wie lange er festgehalten wird, bis etwas passiert. Also meine, er hat ja auch gesehen, er denkt am Anfang, er wird umgebracht oder er wird freigeladen oder so, aber er weiß halt echt nicht, wie lange das geht. Es ja. ist mega spannend im Verlauf von Graphic Novel, wo er am Anfang halt so denkt, ja, okay, ich bin jetzt entführt, es geht maximal ein paar Tage und dann geht es maximal ein paar Wochen und irgendwann fragt er sich, hey, sucht überhaupt noch jemand nach mir? Ja. Und so die Ungewissheit über die Überdauer von diesem Zustand, also beschreibt er auch, gegen Schluss ist eigentlich das Schlimmste, weil du weil ich nicht weiss, ähm, ja, also was passiert und wenn etwas überhaupt passiert. Er sagt, in Der, Nisch, also, der so eine Gedanke in dem Buch ist, sie ist eigentlich schlimmer als im Gefängnis weil im Gefängnis weisst wenigstens, wieso du da eingesperrt bist und wie lange. Und ob, wow, yeah. ob jetzt das äh, stimmt oder nicht, wie, also der Grund, wieso das mir eingesperrt ist, aber immerhin gibt es einen Grund. Als Gehso okay, hast du einfach Pech.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ah, heftig. Ähm, und eben, eben, du hast gesagt, er, er redet oder beschreibt die Ungewissheit und sind das immer so eigene Gedankengänge oder sind er da Sequenzen drin, wo er eine Situation noch ein bisschen von außen beschreibt, dass also auch in dem Interviewformat vielleicht mit dem Guy?
1: Ähm, nein, es ist wirklich so, also er, ähm, es ist nicht rückblickend. Also es ist wirklich eigentlich, die Gedanken sind immer in diesem Moment. Ja, yeah. ja. Yeah. Und es gibt am Schluss gibt es so ein paar Sachen, wo man wie ähm, nochmal quick, quick, was ich, ich auf erinnert oder anderen Leuten erzählt, so. Aber also viel, wo ich mhm. so weiss, habe ich Interviews gelesen, also wo vor allem nicht Guy Delil erzählt. Von ihnen natürlich, aber es ist schon so, also die Gedanken sind eigentlich immer in ihrer echten Zeit, sage ich jetzt mal, vom, vom Comic halt oder vom Graphic Novel.
0: Ja. Hey, äh, das klingt heftig. Ist sicher eine schwere Kost. Ähm, ja, aber jetzt äh, auch wieder auf das Thema bezogen, wie oder welche Eigenheiten vor Zeit werden die, wie in diesem Medium, also das Comic oder das Graphic Novel, Besonderes Gut zeigt.
1: Ich habe ein Interview gelesen mit dem Lil, wo man sagt, er hätte es wie im Leser nicht einfach machen wollen. Also, er soll, <lacht> der Leser oder die Leserin soll wirklich spüren, wie die Zeit eben so nicht schleppend fließt, sondern eben ja. so schleppend genau vorwärts geht. Und darum gibt es auch nicht so sprunghafte Schritte, dass also irgendwie zwei Wochen später oder so. Ja. Und dann ist es halt so im, im Christoph Andresi Bart ein länger und er sieht ein bisschen schlechter aus oder so. Ja. Sondern es ist ihm wichtig, wirklich Tag für Tag zu erzählen. Ach, und ja. so eine Geschichte, wo, wo man halt wirklich so im Christoph Andresi Kopf eigentlich irgendwann ist. Ja. Und dass man eben auch versteht, was er eigentlich da durchgemacht hat. Und ich finde, das klingt sehr gut. Dass eben, wir haben es schon besprochen, so die, ja, die Dicke, sag ich jetzt mal, von der Graphic Novel und auch so das Tag für Tag und ungewisse, das kommt extrem gut über. Ja.
0: Yeah. Und ist das auch so? Also meine, wenn ich es jetzt so höre und mir vorstelle, okay, es werden 111 Tage geschrieben, gibt es dann auch wirklich an jedem Tag auch etwas in Anführungszeichen Interessantes zum erzählen oder ist es eben der Sinn dahinter, dass es auch manche Tage gibt, wo einem eben nur der eine Gedanke immer mehr oder immer wieder mhm. verfolgt. Das also, wäre ein etwas mega rudimentär, zum Beispiel.
1: Ja, also, also man muss vielleicht sagen, es ist jetzt schon nicht jeden Tag, <lacht> es ist schon nicht die ganz 100 Tage, ja, das hätte er nicht ganz geschafft. Aber ja. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, also es gibt Tage, sag ich jetzt mal, der Seiten in, in dem Graphic Novel, wo wirklich überhaupt nichts passiert. Also, nicht mal einen Gedanken, einfach nur den Raum ja. und Larry, Also, und das finde ich eben in dir recht stark. Also es ist, gerade sich eben auch wagt, sage jetzt mal, oder der weil sich Guy Delil auch wagt, der Leser oder die Leserin so die Länge, wie er zu spüren bleibt es irgendwie nahbar und spannend und genau, es gibt dann auch die Tage, wo, wo, der, wo er, also der Christoph einen Humor hat oder sich irgendwie also quasi sich lustig macht <lacht> über seine Entführer oder es gibt die Tage, wo er sich irgendwie überlegt, wie er also immer wieder, wie er wird ausbrechen, also so ganze Fantasien, ja, Pläne, ja. sich überlegt. Also es ist wirklich sehr cool, wenn man so sieht, wie, ja, wie ein Mensch halt umgeht mit so einer Situation und irgendwie um Psychisch irgendwie ganz zu bleiben.
0: Mhm, mhm. Boah, ich bin mega geflasht. Ähm, ist dann wirklich nach einem sehr struppigen Comic, Graphic Novel damit wir haben. Ja, ähm, ich glaube, ist okay. Ja, ich glaube, es gibt ein paar Leute, die einen grossen Unterschied dort sehen, aber wir sind da beyond tolerant. Itze. Äh, <lacht> 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 ähm, ja, eben, sehr spannender Inhalt. hast du auch außerhalb vom Thema etwas, das du gerne loswerden
1: möchtest. Also zu meinem Leben, Mensch, oder? <lacht>
0: Nein, das interessiert mich jetzt wirklich <lacht> überhaupt nicht. Äh, ich ja. gehe wirklich auf die, äh, Geisel ah, okay. <lacht>
1: Nein, also die Geschichte von vom Christoph André ist nicht episch jetzt in dem Sinn, aber das macht es eben so nahbar. Und das ist also, was ich sehr cool fand, was man beim Christoph André merkt, jetzt in dieser Geschichte ist das halt wirklich so ein bisschen normaler ist. Und er ist eine scheiß Situation. Mhm. Und darum kann man sich sehr gut in ihn versetzen, auch in die Gedanken, die er hat. ähnlich also, gibt es so einen Moment, wo er sich so fast verbrüdert mit seinen entführen, also ein bisschen Stockholm-Syndrom und dann ja, kommt am ja. nächsten Tag so ein Sinn, so, hey, ich bin eigentlich bescheuert, so, die sicher <lacht> sind eigentlich gar nicht meine Freunde. Also es ist wirklich sehr cool gemacht. Ja, ja. Ähm, und die Schwierigkeiten von dieser ganzen Situation. Er überlegt auch so irgendwie große grossen Schlacht herum, weil er ist so ein Fan von Militärgeschichte Und um sein Geist die aktiv okay. zu halten, also es ist so ganz viele Ticks, die ihn als Person halt irgendwie ausmachen. Ja. Yeah. Und es ist halt auch cool, wenn man in dieser ganz Extremsituation halt auch kleine Sachen extrem in Bedeutung bekommt. Also ähnlich kann er irgendwie frei im Zimmer rumlaufen, weil er ist die meiste Zeit angekettet und yeah. berührt so die Rückwand von seiner Zelle oder von seinem Zimmer und ist so, boah. Rückwand. Also, weißt du, so, und das ist, halt so, also, das ist völlig blöd, aber ich halt, kann sich wirklich mega gut vorstellen, was das für eine Bedeutung hat. Also, das ist schon mega cool. Ja. Und was auch noch schön ist, ist, dass der ähm, Joey Secko, also, wenn man vorher schon darüber geht, der hat, also, lobt den Rhythmus, wo der Gide Lille für die Geschichte findet. Und das stimmt tatsächlich. Also, ich finde, das tut jetzt ein bisschen banal, also man können sagen, okay, es passiert gar nichts und es ist mega lang, aber Gideon Lil findet irgendwie einen mega guten Rhythmus, die Geschichte zu erzählen in dieser Lehre. Yeah. Und das ist eigentlich auch das, was ihm dran behaltet. Also ich kann es wirklich sehr empfehlen, es ist wirklich eine andere Art von, von Geschichte auch, äh, eben eine extreme Geschichte, aber dadurch, dass Christoph André so ein nahbarer Typ ist, yeah. ähm, bleibt man dabei und ja, Leidet, sag jetzt mal, mit ihm, aber freut sich auch mit ihm am Schluss.
0: Das sind ein schöne Worte, was du jetzt gerade, äh, vor dir gegeben hast, zur Abwechslung. Ähm, <lacht> bla, bla, bla. <lacht> bla, bla, bla. Nein, äh, es geht wirklich nach einem, wie soll ich sagen, um ein spannendes Erlebnis, ähm, die Graphic Notes zu lesen, auch psychologisch tiefgründig, also wo man. Mhm. Wo, wo sehr echt wirkt. Also, ich bin hooked. You got me, Bro. Ich, ich würde jetzt, ich weiß nicht, ist, ist es ein Kandidat für ein Beyond Modern Classic?
1: Ja, ich glaube, für das, also, ich, ich werde dem Gideali ähm, also nicht zu leid tun, aber ich glaube, für das ist es ein bisschen speziell. Ich glaube, man muss schon ein bisschen auf das ein, einladen aber es ist sicher ein. Ein Keimtipp, sage ich jetzt mal. Also, ich glaube, Gide Lille seine Comic-Reportagen sind nahbar in dem Sinn. Also, die kann ich wirklich sehr empfehlen, die sind ja cool, also, weil sie halt wieder einen Blick werfen in andere Länder, andere Seiten, andere Kulturen. Ja. Ja. Ähm, das ist sicher eine gute, gute Einstiegsdroge, <lacht> <lacht> äh, falls man sich mit ihm als Autor auseinandersetzen will. Smogadiggy! <lacht> genau, äh, ich glaube, Geisel ist, ist, ähm, ist der schon noch mal ein bisschen spezieller, aber wenn man Lust und Zeit hat, Aha. Ähm, sich mit so einem Thema auseinandergesetzt, dann kann ich sehr
0: empfehlen. Okay, das sagen wir gleich so einen Beyond Secret. Game Was?
1: Ein beyond came tipp
0: Beyond-Came-Typ, ja, stimmt, da haben wir noch ein bisschen Bandit das ist gut. Hey, merkst du Film Und der würde ich mega gerne so. Mein Medium übergeben, was ich mitgenommen habe. Let's go. <lacht> Let's go! Ich habe nämlich wieder mal Spiel mitgenommen. Ich yeah. liebe Videospiel, wie, <lacht> wie viele <lacht> wissen. <lacht> Darum fühle ich mich immer wieder schön daheim, wenn ich über Games reden kann reden. Und zwar ist das heutige Spiel Life is Strange.
1: Und mm. ähm.
0: Ja, ich weiss nicht, du, du hast es so gespielt, oder? Ähm, ich
1: habe, jetzt muss ich schnell
0: überlegen, ich habe bis jetzt zwei Episoden, glaube gespielt. Gut, Stichwort auf das komme ich genau. mit den Episoden, was dahinter steckt.
1: <lacht> <lacht> genau, nein, ich ja, habe zwei Episoden bis jetzt gespielt. Von äh, ja. dem ja. bin ich froh, wenn mir jetzt nicht der hohe Spo äh, Spoiler ist, aber so wie du so wird das nicht der Fall
0: sein. Nein, du nicht spoilern. Gut. Nein. Das Ganze ist äh, das wieder mal genial genial Genre hey wirklich die Bezeichnung wieder <lacht> Wahnsinn. Es ist äh, ein, episodische, ein episodisches Graphic Adventure Videospiel. Viele wissen was drin steckt, aber das will ich dann noch erklären was es genau ist für die unwissenden unter uns. Aber ähm, bevor wir das machen ähm, erzähle ich schnell, von wem das Spiel auch ist. Das ist von Don't Not Entertainment entwickelt worden und wie auch schon das Reboot von Tomb Raider von der letzten Folge durch Square Enix gepublished worden. Mhm. Und das Spiel kann man auf fast allen Plattformen spielen. Das habe ich recht krass gefunden. Also es stand dann auf der PS3 rausgekommen mittlerweile und die Xbox 360 auch. Ähm, mhm. Aber mittlerweile kann man es auf der aktuellen, nein, also jetzt, PS5 ist jetzt aktuell, aber <lacht> <lacht> PS4, Xbox One, PC, Mac, Aber auch auf Smartphones, was ich super finde. Ah, okay. Für die Casual Gamers ungleich, wirklich äh, nicht wertend gemacht. Also, die finden es auf <lacht> Google, auf dem Google Play Store und auf dem Apple App Store. Und das erste Spiel von dieser Franchise, sind spiel mehrere Spiele rausgekommen, ist 2015 erschienen und besteht aus mehreren Episoden, die dann zumal in einem gewissen Zeitabstand erschienen sind. Also ähnlich wie die Telltale Games, die wir auch schon mal erwähnt haben, also in früheren Folgen. Mhm. Äh, darunter es zum Beispiel ähm, The Walking Dead äh, Serie, es hat dann eine Batman Telltale Serie, aber eben die halt, das episodische Format, was jetzt auch schon ein paar Mal Gaming-Meld. Ja, Und der Grund für das Format ist einerseits ähm, in den Finanzen gelegen. Sie haben wie, ähm, nicht genug Cash ich, gehabt für ein ganzes Spiel rauszubringen. Und Square Enix hat, glaube ich, hey, komm, wir machen mal das Episodische. Ähm, ich glaube, auch so, vom Pace her im Spiel selber macht es noch Sinn. Und mhm. eben aus dem Grund hat es auch seine kreativen Gründe gehabt. Weil äh, das Spiel und sich hat zwischendurch so ein bisschen Slow Pace, nimmt sich Zeit, um gewisse Narrative mhm. aufzuklären und es hat voll Sinn gemacht. Ähm, was natürlich auch noch ein Vorteil ist, war durch die episodische Art und Weise von dieser Erzählung oder von Spiel, war, dass konstant halt auch Feedback von Spielerinnen, also die, die das Feedback aufnehmen können und zum Teil auch noch letzte Änderungen machen für die weiteren Episoden. Mhm. Was, ähm, finde ich, mega cool ist, wenn man davon auch profitieren kann. So. Also ich, ich glaube, es war mehr so auf die Gameplay-Sachen vielleicht ein bisschen bezogen und vielleicht zu verstören auch auf irgendwelche Inhalte. Da weiss ich aber nicht, dann nichts herausgefunden. Mhm. Generell hat das Spiel wirklich gute Kritiken bekommen. Das ganze äh, 85 von 100 Punkte auf, oder Prozent auf Metacritics. Ähm, wobei vor allem die Charakterentwicklung von den Charakteren im Spiel und auch von den allgemeinen Protagonistinnen gelobt ist worden. und das innovative Gameplay mit dem Thema Zeit, sage ich denn auch, was genau gemeint ist. Uh, uh. <lacht> und <lacht> auch wirklich die sehr gute Behandlung von gewissen, in Anführungszeichen, Tabuthemen. Mhm. Ähm, das Spiel ist über 300 Mal verkauft worden, mittlerweile auch sogar das Millionen
1: von, Mal gesehen. Ich hier. Was habe ich gesagt? 300.
0: <lacht> ah, nur 300 Mal gesagt? Yeah. <lacht> ähm, ja. Klein also du hast 300 Mal gesagt, du hast nicht
1: 300 Mal gesagt.
0: Ja, also so 300 Mal gesagt. <lacht> Egal. Nicht. Nein, aber nicht. 300. <lacht> <lacht> Nein, ich wir sagen, es ist über 3, 3 Millionen Mal verkauft worden mittlerweile sicher noch viel mehr, weil das der Stand von 2017 war. Das Spiel hat auch ähm, 75 Game of the Year Awards gewonnen und da sind aber noch Boah. Auflistungen drin in so Game of the Year Rankings. muss ja auch erwähnt sie worden. Zusätzlich zum ersten Spiel ist noch ein Prequel rausgekommen mit Charakteren aus ähm, dem ersten Spiel, das heisst... Äh, Life is Strange before the Storm 2017 usgecho und noch ein Sequel, wo unabhängig ist vom Verhandlung vom ersten Spiel, so wie ich weiß, ist Life is Strange 2, wo im 2018 isch erschienen. Und hier, ich weiß es wird langsam inflationär wegen mir, aber das Spiel hat bei mir sicher Beyond Modern Classic. Chance hat die jetzt gesagt. Ich, ich glaube,
1: in Zukunft kannst ich echt sagen, wenn es nicht ist, dann ähm, <lacht> wissen die Leute noch Bescheid.
0: Beyond Kacke. <lacht> hey, aber das der, der ich so nicht vor, weißt du?
1: Nicht Beyond Modern Classic.
0: <lacht> <lacht> so elegant gelöst, wow.
1: Ja. <lacht> yeah. Okay. Ja, ähm, dann muss schon mal gut. Also vor allem die also 75 Game of the Year Awards, what the fuck? Das ist crazy, ja. Ja, krass. Ja, Life is Strange. Das Leben ist streng. Nein, äh, das Leben <lacht> ist seltsam. Ja, das war jetzt eine Anspielung für Matokämpf. <lacht> um, für die, die es checkt. Äh, um was geht's?
0: Hey, merci für die Frage, Christoph Offer. Der Plot fokussiert sich auf die Maxine oder kurz Max. Caulfield die vor Hannah Zell synchronisiert ist. Sie ist ein 18-jähriges Mädchen, junge Frau. Ich weiß nicht, ob es da besser passt. Und sie ist eine Fotografiestudentin, die in ihrer fiktionalen Stadt Arcadia Bay, wo in ihrer nicht fiktionalen Stadt <lacht> <lacht> Oregon <lacht> ist. Also ist das irgendwie in Northern west ja, es ist
1: äh unterhalb von Washington S State. Ah, <lacht> Für genau. Die Wolse, das ist. Nein, an der Westküste von USA, so aber in von Kalifornien. Ja. Genau.
0: Und ähm, dort ist sie eben Blackwell Academy ähm, ihre Ausbildung anzumachen, wo sie gut angefangen hat beim Start des Spiels. Und das Ganze spielt im Jahr 2013. Hab ich, dann habe ich auch studieren. Ha, crazy.
1: Krass, dann habe ich Matur
0: gemacht. Ja, also im Sommer hat man Matur gemacht und dann ist man studieren. Ja, nicht alle. Ja, halt die coole Kids <lacht> machen es in den ersten in Australien, ihr das eigentliche Ich kennenlernen.
1: Das war im Falle drei Jahre später. Gewesen.
0: Stimmt, ja. Er <lacht> <es lacht> hat es jetzt wirklich plakativ gesagt. Ihr nicht mal auf dies Australien
1: gemeint. <lacht> Aha. Ja, Mis Australien ist natürlich etwas anderes.
0: Ja, Deis Australien war viel besser. Gewesen. Das war so ein richtig <lacht> <lacht> guter Selbstfindungstrip. <gewesen. lacht> also, ähm, jetzt ist es eben so, dass die, ähm, die Max während dem Fotografie beim berühmten Fotograf und Lehrer Mark Jefferson, sind Derek Phillips, eine Vision erlebt. Und zwar ist sie bei einem Leuchtturm vorne dran und es ist ein riesiger und immer grösser Tornado am Wüten und der zerstört den Leuchtturm. Und kurz bevor sie von den Trümmern ähm, erschlagen wäre worden, wacht sie wieder aus, aus der Vision und findet sich eben in diesem Klassenzimmer wieder. Mhm. Und um sich Hurti schnell ein bisschen zu erholen von der Vision, geht sie nach der Klasse ähm, auf die Toilette, äh, stellt Hurti schnell ein bisschen im Chillen <lacht> <lacht> Und ähm, dann plötzlich kommen zwei Leute auf das WC, und zwar ist das unter anderem durch ihre Classmate, <lacht> Nathan <lacht> Prescott, synchronisiert durch Nick Schreiner, und eine andere Frau. Und man merkt, dass sie zusammen aus irgendeinem Grund streiten. Und aus dem Affekt heraus, Wutreaktion, packt Nathan Waffen für und bringt die Frau um. Und genau in dem Moment gelingt es an Max, aus irgendeinem Grund die Zeit zurückzudrehen. Von dem Punkt bis zum Punkt, wo sie auch vor der ersten Vision ist, aufgewacht. Also okay. sie hockt wieder im Klassenzimmer vor dem ähm, Dings von Mark Jefferson, weil er etwas über Fotografie im Laber ist. Und in diesem Moment checken wir, holy shit, wir können Zeit reisen. Okay. Und ähm, und ihre neue Fähigkeit das kann man während dem Unrecht schon testen, indem man beispielsweise ähm, die eine Frage beantwortet, die der Lehrer stellt, und er die Zeit wieder zurückspult und er die bessere Antwort gibt und er Pluspunkte holt und so weiter und so fort. Ja, yeah. ja. <lacht> Einsatz für die Zeitreisefähigkeit. Auf <lacht> <lacht> ja, Fall. Getting gut, good grades. <lacht> <lacht> Making my mama proud. <lacht> Und ähm, neben den guten Noten wollte sie natürlich auch den ganzen Vorfall auf der Toilette irgendwie verhindern, weil sie gecheckt hat, hey, das ist noch nicht passiert, das Mädchen oder die junge Frau ist noch nicht gestorben. Und drum setzt sie alles daran, dass es das so passiert. Sie ist wieder auf der Toilette, wartet, bis die zwei wieder reinkommen und tut näher den Feueralarm betätigen. Und das bringt ähm, also zur Folge, dass äh, ihr Classmate, Kopf, Tommy und Nathan, Nathan äh, wegsäckelt und die andere Frau auch. Das heisst, Job done, hat es geschafft, die Zeitreise richtig gebraucht.
1: Und das ist das Ende des Spiels.
0: Wirklich, 10 <Ja, voll. lacht> <lacht> out of 10 would recommend. Einfach so kurzer Spass, es bringt einfach das Ganze auf den Punkt, es ist sehr pragmatisch. Es ist
1: egal, wieso sie das kann, es geht ja mehr. echt
0: eine meine, coole Geschichte. Wieder mal ein Spiel, das einfach so ein Interpretationsfreiheit da lässt. Es muss nicht alles into your face sein. Manchmal muss man auch der Zuschauerin mehr zutrauen. Darum, wir sehen ich in zwei Wochen wieder. <lacht> <lacht> Nein, das ist natürlich scheissdreck. Es geht nach weiter und zwar stellt sich eben später heraus, dass die Frau, die Max gerettet hat, Chloe Price ist. Sie ist Ashley Birch. Und die Chloe ist eben Kindheitsfreundin von Max, die sie schon seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen hat. Und eben aus ganze ganzen Freude <lacht> treffen sie sich die beiden, spazieren zusammen zum anfangs erwähnten Leuchtturm, weil es dort noch so schön ist. <lacht> und wo Max... Ähm, dort tut Max, aber Chloe, erzählen, was sie genau gemacht hat. Also dass sie Zeit zurückgereist ist und sie eigentlich gesehen hat, dass Chloe gestorben wäre. Oder gestorben mhm. ist das Mal in dem Moment keit ähm, Max wieder zurück in, in die gleiche Vision wie am Anfang. Was mhm. aber anders ist, ist, dass sie einen Zeitdichron hat oder irgendwo auflistet. Ich weiß nicht, nicht mehr, wie es ganz genau ist. Und dort sieht sie das Datum und das Datum ist vier Tage ähm, vom Einzigen Tag, also der, wo sie jetzt mhm. mit der Chloe zusammen ist. Und in dem Moment ähm, fällt sie dann wieder raus. Sie kommt wieder zu sich. Und <lacht> es fährt einfach schnell aus irgendeinem Grund. Irgendetwas, <lacht> das ist mega random, aber die Story macht es nicht Sinn. Also irgendetwas läuft gewaltig schief und Max merkt, dass es nicht eine Vision war, einfach aus dem heiteren Himmel, sondern diese Vision ist eigentlich ein Blick in die Zukunft. Und zwar, dass sie vier Tage von jetzt, eine verdammte Show wird losgehen.
1: What? <lacht> das ist crazy. <lacht>
0: <lacht> ja, das trifft recht gut auf
1: den Punkt. Also bis jetzt habe ich auch schon gespielt, also noch ein bisschen weiter, aber es ist wirklich so, mich so ja, okay. Das Lustige ist, ich mir gerade an das Also Wacha,
0: findest du gut oder nicht?
1: Nein, super, aber es ist, so, es ist halt wirklich so, also vielleicht schnell so Erläuterung jetzt für die, die Leute, die ich nicht kenne, es ist schon so, es so, passieren recht viele Sachen innerhalb von recht kurzer Zeit, die weird sind, also eben der Schnee, der Blick in die Zukunft, mich heute Vergangenheit reisen, man hat irgendwie seine beste Kindheitsfreundin das Leben gerettet, also es ist ja. alles sehr intensiv und ja. wahrscheinlich hängt das irgendwie alles zusammen, aber who knows, also es ist so, es ist echt ein steiler Einstieg, finde ich.
0: Ja. Ja, Huren. Also, aber cool. Aber cool.
1: Subi, also die Prämisse ist Stuss. Wie spielt sich das Ganze? Du hast ja vorhin gesagt, es ist ein Graphic Adventure. Ich habe das noch nie gehört. Was macht man da?
0: Ja, also, vielleicht hast du den Begriff nicht gehört, aber Spiele dazu, wo in das schon fallen hast du sicher schon mal gespielt oder gesehen, aber wie zum Beispiel das Telltale äh, Walking Dead oder Monkey Island kennt man gut, mhm. so einer von diesen Klassiker. Also es das heißt, dass man, wie zwar das Abenteuer spielt, aber entweder halt so ein eingeschränkt ist in ähm, was man aus kann machen. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. man, man kann nicht frei, weiß nicht was, Verhandlungen machen wie kann ich in Assassin's Creed oder ähm, Uncharted und so weiter, sondern ein Set Element, wo man sich frei bewegen kann, aber sonst ist es echt mehr so wie eine Handlung, die abläuft, wo man kann mitentscheiden kann. Mhm. Genau, das steckt so ein bisschen hinter dem drin. Und ähm, dementsprechend ist aber auch Life is Strange kein klassisches Adventure-Spiel. Man spielt die Max zwar aus Third Purse, Person Sicht, wie man schon tausendmal Mal <lacht> hier. Also man <lacht> sieht die Person, wo hänger. <lacht> ich weiß nicht, warum ich es jedes Mal wieder erklären aber ich habe das Gefühl, so etwas kann man noch echt mal wieder vergessen. Wenn man mal third person, first person, Eko-Perspektive. Das ist ein
1: halt auch sehr ähnlich. Ja. Also third und first.
0: Ja, darum lieber äh, zweimal sagen. Also wir haben zehnmal sagen. <lacht> Und was eben auch bei diesem Spiel ist, dass man oft auch längere Sequenzen wo die eigentlich wie eine Serie oder ein Film ablaufen, wo man ähm, zwar auch gewisse Sachen kann beeinflussen kann, manchmal auch ein bisschen zuschaut, genau. mhm. Und man kann gewisse Areale ähm, erkunden und anschauen, rumlaufen, mit der Umwelt agieren oder, andere oder mit anderen Personen agieren. Und entweder führt Max innere Dialog, oder Dialog, wenn sie zum Beispiel kann ich eine Notiz sieht, man interagiert mit der und er liest sie sie vielleicht vor und zeigt vielleicht noch etwas dazu. Und mit den anderen Leuten ähm, kann, sie aus, also kann sie ein Gespräch führen, wo wir als Spieler oder Spielerinnen können eine Antwortoption auswählen können. Also ähnlich wie bei Detroit Become Human, wo wir ihr künstliche Intelligenzfolge besprochen haben. Mhm. Und wie auch der hat sie einen grossen Einfluss, was man sagt. Mängisch mehr, mängisch weniger. Mhm. Und zwischendurch kann man oder muss man im Spiel kleine Rätsel lösen. Also jetzt nicht irgendwie eben wie bei Uh, Tomb Raider oder Beyond Chart wo man besprochen hat, hey, wo Dinge Ancient zu lösen musst, sondern es sind so kleine Situationen, wo man irgendwie einen Weg ausfängt, hm. um weiterzukommen. Also genau, ob es irgendwie ist, Informationen zu bekommen von jemandem und so weiter und so fort. Und zwischendurch kann man auch noch, oder muss man auch noch ein paar Sachen organisieren, ob es jetzt keine Flashdrive ist für einen Kollegen, wo irgendetwas drauf ist, also wirklich mega rudimentäres Zeug, wo zur Story passen, wo sehr auf dem, in dem Alter irgendwie äh, noch drin passen und Spannende. Aber am Gameplay sind die Zeitsprünge, die am Anfang einfach wie ein passiert sind, aber man näher im Spiel selber aktiv kann anwenden. Mhm. Und wenn wie man die genau kann durchführen kann, ist vorgehen Was oft vorkommt, ist bei Gesprächen, bei Dialogen, wo man zuerst mal redet, man wählt die Antwortmöglichkeit aus und dann merkt man, oh, hätte ich jetzt gescheitert nicht sagen zurückspulen, <lacht> andere Antwortmöglichkeiten auswählen. Oder es gibt da die Situation, man fragt irgendetwas, die Person ist mega pisst, weil man irgendetwas nicht erwähnt hat. Oder findet einen nicht sympathisch, aber dann bekommt man mit, ah, okay, das ist vielleicht ihr Hobby, das fängt sie vielleicht nice. Man spult zurück und spricht, spricht sie direkt auf das an und hat einen Sympathiepunkt und kommt näher das Ziel, das, das man möchte. Und nicht nur in den Gesprächen kann man zu das äh, Zurückspulen brauchen. Also es wird tatsächlich so dargestellt mit einem Rewind-Button. Ähm, sondern auch bei gewissen Aktionen, wo man zum Beispiel bei irgendwie zu spät war, kann man zurückspulen und man steht da Ort und Stell und da ist man wie schon dort, wenn er wieder mhm. die Zeit normal läuft. Und äh, was auch oft braucht wird, ist auch das Gleiche mit den Gegenständen. Also wenn man die, wie er Zukunft hat, zurückgeht, hat man die Gegenstände noch. Also es sind wirklich ganz viele verschiedene Arten weisen, wie man das Zeitreisen kann, anwenden kann. Sie wirklich auch recht lustig einbauen und auch sehr ähm, spannend einbauen in Spiel.
1: Ja, und das ist ja, auch, also wenn ich das noch vielleicht schnell ergänze so das Lustige ist ja, also das, wenn man jetzt über Zeitreisen redet, dann denkt man irgendwie, eben, man macht so epische Sachen und die macht man zum Teil schon auch im Spiel, aber es ist auch ganz viele Sachen, die man macht, das ist irgendwie ja, also man sucht ein Blatt Papier, Dabei leert man das Glas aus und irgendwie das Papier ist nass oder einem brauchbar. <lacht> ja. Und dann ist man so, oh shit, ich kann jetzt Zeit zurückdrehen drehen und stellt das Getränk weg vorher. Also es ist mega banal, aber das passiert ganz viel im Spiel. Oder eben man holt sich gute Noten. Also es ist wirklich so. Ja. Und noch lustig, wie man Zeitreisen so für eben so ganz banale Sachen kann einsetzen.
0: Eben, die wirklich mega für das Alter passen. Also eben, mm. gute Noten sind wichtig. Ah, ich habe da irgendjemand <lacht> verletzt oder bin nicht cool rüberkommen, <lacht> ja, mal zurückspulen. <lacht> weißt so Zeug. Das finde ich mega cool, wie sie, sie es eingebaut haben. ist nicht, dass sie irgendwie zurückgeht und der Hitler gegen umbringen, sondern <lacht> wirklich so im Moment selber. Genau, also man
1: muss vielleicht dort noch schnell sagen, dass ähm, der Grund, wieso sie das nicht macht, ist, ähm, weil man ja nicht den Hitler muss umbringen sondern einfach verhindern dass er überhaupt geboren wird. Nein, es geht. Äh, <lacht> sie kann nicht so weit in die Zeit zurückreisen. Das ist noch wichtig. Also, ich kann, glaube ich, bis irgendwie, was, 30 Sekunden? Nein, 30 Sekunden. Es kommt
0: mega auf die Szene drauf an, aber es ja. ist nicht. Aber weit, nicht ja.
1: so weit, also, man kann nicht ja. mehr als eine Minute, sag jetzt mal,
0: yeah. in die Zeit zurückreisen. Wart nur, mehr, wenn sie dann zurück okay. zu den Dinos geht. <lacht> 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 Nein. Um, was jetzt, ähm, das Spiel mega gut überbringt, ist, dass es mega schwierig zu erinnern ist, was die Konsequenzen sind von den Entscheiden, die man trifft. Ähm, so ein Short-Term sieht man es recht schnell, Long-Term hat man meistens keine Ahnung. Oder man kann es wirklich hunderschwere erraten. Und das macht die Story auch mega spannend und, ähm, die Charaktere an sich habe ich super gefunden. Ähm, ja, wieso, ja, eben, die, wie soll ich sagen, so die animationstechnischen Sachen sind manchmal ein bisschen dargestellt und so weiter, aber wirklich so, die Handlung an sich ist wirklich super, ich finde es mega unterhaltsam und habe es mit meiner Freundin zusammengespielt und es ist wirklich von A bis Z am Start gewesen, also beim Spielen.
1: Ja, es ist auch ja cool, weil, weil es so ein bisschen der Highschool-Vibe aufnimmt, wo man aus vielen Filmen auch kennt.
0: Ja, classic coming of age halt wieder.
1: Genau, aber halt wirklich finde ich auch, dem es das ganz ein bisschen Raum gibt. Es hat viele Klischees drin, aber ich glaube, je länger das man spielt, desto mehr merkt man so ein bisschen, dass eben die Figuren irgendwie dreidimensionaler sind, als jetzt nur so das Klischee, was man sieht am Anfang.
0: Definitiv, ja. Definitiv. Und das ist, glaub ich glaube, bewusst mit diesen Klischees auch Und damit sie die auch bewusst aufbrechen, genau. stückweise. Und was mir jetzt noch mega wichtig ist zum Erwähnen, ist, dass sie aber die Tabuthemen, die ich am Anfang erwähnt hat habe, die haben sie wirklich mega, wie soll ich sagen, fair behandelt. Ähm, sie, eben, es sind so Themen, die in diesem Coming-of-Age-Setting mega wichtig waren, aber auch darüber hinausgehen. Und ja, und sieht aus Diskussionen Diskussion aus, das finde ich mhm. super, ja. Cool. <lacht> <lacht> ähm,
1: du hast jetzt noch ein bisschen die Spielmechanik erklärt, jetzt hast du auch schon, also bist du auch ein bisschen auf Zeit eingegangen. man kann Zeit zurückspulen. Ähm, die Max gesagt, in Zukunft. Wie wird Zeit oder, oder der Verlauf von Zeit in Life is Strange dargestellt?
0: Ähm. Jetzt vielleicht nicht den Verlauf der Verlauf von Zeit vielleicht ein weniger, aber die Zeit an sich ist ja ein Tool im Spiel. Also mhm. man kann es halt aktiv manipulieren durch die Rewind äh, Möglichkeit oder Fähigkeiten. und so löse ich ein Probleme lösen, wo vielleicht im ersten Versuch aus irgendeinem Grund schwierig zu sie oder echt schlecht weg. Ja, zuerst nicht lösbar sie. Aber mhm. dann mit einem Item, wo in der Zukunft erreichbar war, mhm. kann gelöst werden. Aber die Zeit spielt nicht nur Gameplay-mechanisch eine grosse Rolle, sondern auch im Zusammenhang mit der Story. Also, es ist wie. Ähm, wie soll ich sagen? Es hat mega Einfluss, was man macht. Ähm, also, es hat Einfluss auf die Charaktere auf äh, die Geschehnisse allgemein, an der Academy und auch sonst in, ähm, in dieser Stadt. Und dementsprechend ist man immer dazu verleitet, es gleich nochmal zu probieren. weißt so es gleich nochmal die mhm. andere Variante auszuprobieren. Vielleicht ist das andere gleich besser, aber eben es stellt sich dann recht schnell aus. Es ist eigentlich halt wieder die graue Zone. Also es gibt nicht eine bessere Version, nur eine schlechtere Version. Und durch das ganze Reisen in die Vergangenheit, also wo, wo so kurze Sequenzen sind, gerade eben Erinnerungen mega im Vordergrund. Also man muss sich wieder irgendwie erinnern, an kleine Details, die mhm. vielleicht rumgekommen waren, die man muss beachten, wo einen sehr große Einfluss auf die Zukunft haben können. Mhm. Also
1: ich, ich finde es auch noch cool, also quasi Entscheidung im Spielentwicklungsprozess wahrscheinlich, dass man Zeit eben wie nur innerhalb von einem bestimmten Intervall kann, zurückdrehen kann. Also kann nicht jetzt, das haben wir vorhin schon gesagt, man kann jetzt nicht irgendwie einen Tag in die Vergangenheit reisen, wo irgendwie yeah. eben ein Konsequenz jetzt wie klar ist geworden, so, oh shit, das hätte ich vielleicht gestern nicht so gemacht, sondern es ist wirklich oft so, dass man wie in einer bestimmten Szene eine Entscheidung treffen muss und man kann innerhalb von dieser Szene das schon noch ungeschehen machen, aber sobald man dann irgendwie weitergeht, sage ich jetzt mal, im Spiel, ist es halt nervig. Der Schaden ist angerichtet. Und Definitiv, ja. Das finde ich echt cool. Ja. Weil es irgendwie gleich, also man hat eine Entscheidungsmöglichkeit, aber die ist eben auch nicht unlimitiert.
0: Mhm, mhm. Das stimmt, ja. Das stimmt.
1: Ja, ähm... Jeder und jede kennt ja das... Sch also Sprichwort, ich weiß nicht, ob es ein Sprichwort ist, aber echt so... <lacht> äh, ja, man sagt «don't mess with the timelines», also hier <lacht> die Frage, was hat Zeitreisen für Konsequenzen in diesem Spiel? Oder hat Zeitreisen Zeitreise Konsequenzen?
0: Ja, natürlich, definitiv. Es ist wie äh, die Hauptmechanik des ist es ja kurzfristig, unser Ziel zu erreichen und das kann man durch die Zeitreise ermöglichen. Aber... Es ist halt, wie auch schon erwähnt, größtenteils unklar, was so die langfristigen Folgen sind und wirklich nur sehr schwer zu erahnen. Und das kann halt dazu führen, dass einige Entscheidungen, die am Anfang recht nice gewirkt haben und wirklich so ein bisschen, hey, wow, das kann doch nicht schief gehen, <lacht> total in die Hose gehen, also wirklich, holy hell. Also eben so bisschen, wie soll ich sagen, der Butterfly- oder Schmetterlingseffekt wird hier so etwas von zelebriert. Also es sind wirklich so ein mhm. die kleinen Aktionen, die einen, ähm, einen riesen Shitstorm kann auslösen kann mhm. Und ja, ist noch lustig, bei, bei, der bei dieser Toilette-Szene tut die Max auch einen Schmetterling fotografieren. Mhm. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen wie der Schmetterling, der so das Ganze in die Rolle hat gebracht. Also die haben das so schön bewusst ähm, <lacht> geworfen. Ja, aber eben, es ist wie... Teilweise muss man dann eben checken, okay, ich muss jetzt wirklich so ein bisschen das größere Übel wählen und dann im Nachhinein wirklich checken, hey... Es ist, glaub, es ist das Richtige gewesen. es hätte so müssen sein, wie es müssen. Kommen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also, es ist auch so ein bisschen ja, gegen das recht so in das persönliche lebe ich. Also teilweise, wo man sich fragt, Nein, warum ist jetzt das passiert? Aber andererseits ist mir auch mega froh, ist man in dem Moment, wo man jetzt ist. Und ja, wo man dann so rein philosophisch irgendwie kann erklären, hey, irgendwie hat das Leben, sein Lauf und bringt uns irgendwo her. So. Mm -hmm. mm -hmm. Destiny! <lacht> 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 ja.
1: Ja. Ähm, jetzt hast du ein bisschen über das Setting erzählt, von dieser Geschichte. Es hat ja sehr viel Mysteriöses. Eben, also natürlich, wenn man ja in die Jusenfinger fährt, ist die Fähigkeit, die überhaupt kommt, in die Zeit zu reisen und was mit dem auf sich hat. Und da es das jetzt natürlich nicht verraten. <lacht> <lacht> was für eine Teaser. Also, warum du mir nicht verratest, weil ich weiß, aber eigentlich noch nicht, um, also wieso oder um ja. was genau passiert. Aber ich wollte noch fragen, ähm, gibt es schon noch Sachen, oder irgendwie schon schon loswerden zu dem Spiel?
0: Ähm, ja, aber du hast jetzt schon recht gut teasert. Also, es ist wirklich ein super Spiel, auch für EinsteigerInnen im gaming Base, sage ich jetzt mal. Also gut, weil so auf äh, iOS und Android erhältlich ist. Also das zeigt ja dass so eine weitere ähm, nicht Hörerschaft, sondern äh, Gamerschaft <lacht> 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 anspricht. Und was halt noch recht attraktiv macht, ist eben der episodische Aufbau. Mhm. Man kann sich wirklich so die Episoden gönnen und man kommt, hat jetzt gesagt, in Abend kommt man spielt man so eine Episode durch mm, mm. und die hat halt da mega den Charakter, dass sie halt so vielleicht ein Cliffhanger haben oder dass man wirklich gerne noch weiterspielen weiter und das ist sicher auch spannend in der Gaming Welt das zu sehen, weil es ja nicht so üblich ist, mm. weil meistens wollt mir ja wirklich so der klassische Verlauf der Heldenverlauf haben, wenn also irgendwie so das Aufbauen kann ich der Konflikt und dann das lösen vom Konflikt. Und hier ist echt immer so, so mini wo die dadurch entstehen. Aber es macht es auch gut viel spannender, so wie die Staffel zu spielen. Es mm -hmm. ist wie so ein eine Serie durchsucht. Und der Plot vom Spiel, ich habe noch extra hier mehr aufgeschrieben, dass ich wirklich nichts spoilere. <lacht> <lacht> muss. ich wirklich loben. Es ist, also natürlich sind natürlich ein paar Sachen, die manchmal ein bisschen cringe sind. Aber... Äh, wie das große Ganze habe ich mega unterhaltsam gefunden. Coole Ideen das Zeitreise, mit dem wirklich sehr cool gespielt und auch so ein bisschen mit den Konsequenzen, die drinste. stehen. Aber es ist natürlich nicht so auf einem scientific level wie, wie soll ich sagen, ja halt mit den paradoxen Sachen, die mhm. bei Back to the Future diskutiert wird oder bei Endgame oder so, mhm. sondern wirklich so ein bisschen wie soll ich sagen, Zeitreisen, aber lokal. So ist so ein Mikrokosmos.
1: Ja, voll. Ja, voll. Also ich finde, das trifft es recht gut. Weil, also das haben wir ja auch schon gesagt, das ist... Ja, aber die Sachen, wo man Zeitreisen dafür einsetzt, sind ja zum Teil wirklich sehr banal, aber das macht es eben ja cool, weil man wie sieht, dass es eben nicht immer nur darum geht, irgendwie die ganze Welt zu retten oder so. Sondern ja, ja wie würde man mit so einer Fähigkeit umgehen, als ja, Teenager, Junge, Erwachsene, so irgendwie.
0: Ja, yeah. ja, voll, voll. Ähm, was ich auch noch höre, sage, ich, so, ich weiß nicht, ob es eine kleine Warnung soll sein soll, also es werden wirklich auch sehr ernste Themen besprochen. Ähm, ich würde jetzt gar nicht sagen, was genau, weil es ist auch schon ein etwas hergibt vom Plot, habe ich das Gefühl. Aber mm. einfach so, dass man sich das bewusst ist. Es kann manchmal auch emotional werden. Deep. So, ist die jungen Kids, würde ich sagen. <lacht> <lacht> cringe. Ähm, und ja.
1: Also vielleicht noch zum Thema Cringe. Ich habe, weil es mir noch so ein bisschen aufgefallen <lacht> ist, ist ähm, Lustigerweise, wie verwenden, also die weil es halt Jugendliche sind oder junge Erwachsene die in dem Spiel vor allem vorkommen, verwenden die natürlich ihre eigene Sprache, also Jugendsprache. Und zum Teil ist das also schon echt, also wenn die Max vor allem, weil sie halt, also ich glaube, das darf man sagen, sie ist halt wie zumindest am Anfang nicht so cool. Mhm. Und sie ist sich dessen noch bewusst und manchmal jetzt sie so Sachen oder denkt halt so Sachen und man gehört und also, also eher so gespielt und denkt so really. Aber das macht es einfach mega echt. Also es ist eigentlich echt cool, dass sie das wirklich so konsequent machen. Ja. Was mir noch sehr ist aufgefallen ist, so die Musik. Ja, das ist sehr cool gefunden, wie stark das Musik in diesem Spiel eingesetzt wird. Das ist aber schon fast ein wie eine Serie. Also in Serie, also ja, also die meisten ähm, Dramaserien wird ja sehr stark Musik eingesetzt. Ähm, ja. Und das ja. finde ich sehr cool in diesem Spiel, wie das wirklich äh, Teil ist von der ganzen Spielwelt. Also du meinst aber
0: Songs als Musik und nicht genau, äh, genau, Soundtrack.
1: Genau. genau, ja, vielleicht stimmt genau. Also so ähm, Licensed Music. Ja, quasi. ja voll. Ähm, weil halt, ja, wenn man eine Serie schaut oder so, weiß man ja dass es am Anfang kommt irgendwie immer ein Intro und dann kommt am Schluss irgendwie ein Ausblick, also das, oder, oder ähm, halt nicht ein Abspann. Also das finde ich sehr cool, wie das so eingesetzt mhm. wird, weil es halt wieder der ganzen Jugendwelt nochmal so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, so, so eine Atmosphäre gibt.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Kann ich nur unterschreiben. Nein, darum, ich denke, also ich gebe dir jetzt auch noch sehr warme Empfehlung für zweite Spielen, aber das willst du eh machen. Und auch an euch da draussen, in euren The Spielt es doch. Ich meine, da könnt ihr es auf dem Handy spielen. Und es hat eh nicht so eine schraube Grafik, dass man das jetzt irgendwie auf dem 4K-Flatscreen-Bildschirm spielen muss, 10'000 Zoll groß, sondern hey, gönnt euch mal, auch wenn ihr nicht so gamentet, gönnt euch mal ein Spiel.
1: Yes, vor allem, weil eben so die Interaktion wirklich, also ich finde, wenn man Serien schauen kann, sage jetzt mal, dann kann man das Spiel spielen. Also es ist wirklich nicht, in dem Sinn, Gameplay-technisch sehr
0: herausfordernd. Nein, überhaupt nicht. Und von einem nicht so herausfordernden Spiel kommt man zu einem herausfordernden Film. <lacht> yes. Was den Inhalt auch mal betrifft. <lacht> Und zwar haben wir das Meisterwerk, das umstrittene Meisterwerk Interstellar angeschaut. Auch einer von diesen Beyond Modern Classics. Ähm, da habe ich sicher auch das Gefühl, dass du gleicher Meinung bist. Ja. Ja, aber die große Begeisterung von Christoph kommt über. <lacht> Und zwar ist das Ganze, für die, was wirklich nicht kennen würden, kennen, muss ich nicht behaupten, also nein, nicht das Gefühl habe, ein Science-Fiction-Film von Christopher Nolan aus dem Jahr 2014. Den Nolan kennt man von den Filmen wie. Ähm, <lacht> <Go> <lacht> das ist jetzt kein einziger Unglaublich. Nein, Dark Knight. Dark Knight, Inception, mm -hmm. ist auch sehr the passend. East,
1: Dark Knight Rises,
0: ähm, Memento. Memento, also etliche Filme. <lacht> okay, what the fuck, das war jetzt so eine Brainfart von mir. <lacht> Und äh, natürlich noch der neuesten Flick von Nolan Tenet. Genau. wo ein paar vielleicht noch haben gesehen haben, bevor die Kinos hier zu Bern zu gegangen. Ähm, also einer von diesen der zu der Grossen zählt, also auch jetzt ihr moderne hat ich jetzt gesagt. <lacht> Aber eben. <lacht> ähm, und der Film ist, also hat wieder auch eine Star-Besetzung. Es junger unter Schauspieler innen dabei, wieder Alright, alright, alright. Matthew <lacht> McConaughey. <lacht> Dan Hathaway, den man aus anderen Filmen kennt, bessere und schlechtere. Um, Jessica Justine. Bill Irwin, Ellen Burstyn. John Lithgow. <lacht> Lithgow? I don't know. Lithgow, um, yeah. der Matt Damon. <lacht> und der Michael Klein. Nicht Klein, kein. Okay. <lacht> ich denke, wir sind so schlecht, Kregel.
1: Ja, es du und sei es falsch. Also hallo.
0: Sorry, ich kriege Jetzt wie im Schnitt bin ich besser mit Namen. Ich könnte wirklich einen Zusammenschnitt machen von all den Mannen, wo du irgendetwas herausgebracht hast. Ja, du machst
1: aber den Schnitt, Junge. <lacht> Das ist nicht ganz fair.
0: Stimmt, ich habe den Ring von Adobe. <lacht> 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 Item. Ähm, die ursprüngliche Idee für den Film stand von Jonathan Nolan, also der Brütsch von Christopher Nolan. Und die beiden haben dann zusammen das drei weiterentwickelt. Zusammen haben sie aber auch ähm, bereits andere Nolan- oder Christopher Nolan-Filme ähm, geschrieben, wie zum Beispiel «Memento», «The Prestige», «The Dark Knight», «The Dark Knight Rises». Das Wasser war schon ausgeklärt. es ist kein <lacht> Film, aber also es ist mir jetzt gerade was passiert. <lacht> genau. Und produziert ist der Film von, ähm, von Emma Thomas, Christopher Nolan, die Ehefrau, wie sämtliche Filme von Christopher Nolan. Mit einer Ausnahme. Wo welche wäre? <lacht>
1: Das weiß ich nicht auswendig. <lacht>
0: okay. <lacht> <lacht> ähm, von den KritikerInnen ist der Film unter anderem gelobt worden für äh, Drei Buch, die visuellen Effekte, die Regie, ähm, die Schauspieler oder die Schauspielerei und die Musik. Der Film ist für fünf Oscars no nominiert worden und hat einen für eine Best Visual Effects gewonnen. Neben auch anderen Preisen, die ich jetzt hier nicht mehr <lacht> Also es ist wirklich, äh, ja, Hochkaräter. Aber eben bei den Kritiken muss man sagen, dass es recht zweigespalten ist. Also es gibt immer jetzt einen Lager, der Film verdammt noch liebt. Also wirklich ultra fest hoch in den Himmel verlobt. Aber nicht die anderen, die ultra kritisieren. Da kommen wir noch später noch ein bisschen dazu. Mm, mm. Aber jetzt, erzähl doch mal, um was es geht in diesem tollen Film.
1: Der Film spielt im Jahr 2067, also 2067, wo der Joseph Cooper, äh, ehemaliger NASA-Pilot und Ingenieur, mit seinem Schwieger, Schwieger, oh, Schwiegervater <lacht> Donald <lacht> und seine zwei Kinder, im 50 15-jährigen Tom und der 10 Murphy auf einer amerikanischen Farm wohnt.
0: Murph! Murph! Ja, Murphs! Murph! <lacht>
1: ähm, und im Jahr 2067 äh, sorgen so Staubstürme und so eine Vielnisse für Nahrungsmittelknappheit. Also die ganze Ernte ist von dem befallen und bedroht die Existenz der Menschheit. Mhm. Also schöne Ausgangslage. Die Ausgangslag. Ja. Und nach einem von so einem Staubsturm tauchen auf einmal so mysteriöse Muster auf der Murphy ihrem Zimmerboden auf. Und sie denkt, das ist das Werk von einem Geist. Aber der Joseph, der alte <lacht> Schlaumeier, merkt, dass sie von einer Gravitationsanomalie verursacht werden, also so wie eine störende Schwerkraft. Mhm. Und dass die Muster ein Binärcode darstellen, wo geografische Koordinaten sind. <lacht> oh, ah <yeah>. ja. <lacht> nice. Natürlich äh, macht er das in einem Tag. Mhm. Ähm, und er folgt der Koordinaten zu NASA-Forschungseinrichtung, wo von Dr. Brand ähm, Joseph, seine, seinem ehemaligen Vorgesetzten, geleitet wird. Mhm. Und dort erfahrt Joseph, dass Bevölkerung, also in Amerika, aber ich auch in anderen Teilen auf der Welt, über zwei Ausmaß von Notlagen mit Nahrungsmittelklappen eigentlich im Dunkeln klar werden. Also ja. die Menschheit hat nur noch wenige Jahre zu leben.
0: Also eigentlich genau fast innerhalb der nächsten Generation ist genau, genau. Er eigentlich ein Marsch, oder sagen sie immer.
1: Genau. Und der Dr. Brand erzählt im Joseph das Neben dieser Gravitationsanomalie, die bei ihm im Haus passiert ist, noch eine andere Sie auftaucht. Und zwar vor 45 Jahren ist ein Wurmloch, also das ist so wie ein, ein Portal zur entfernten Galaxie in der Nähe vom Saturn, auftaucht. Mhm. Und hinter diesem Wurmloch liegen zwölf potenziell bewohnbare Planeten in der Nähe von einem schwarzen Loch. Und Schon in zehn Jahren vorher sind zwölf freiwillige Astronauten durch das Wurmloch gereist, um die Planeten auf die Bewohnbarkeit zu prüfen, sodass quasi die Menschheit dorthin könnte, ähm, flüchten oder entkommen vor drohenden Nahrungsmittelknappheit auf der Erde. Ja. Jetzt ist es aber so, dass noch drei Astronauten überhaupt Erfolg gemeldet haben und die sind auch nicht zurückgekommen. Also, es ist so ein bisschen, ähm, die Frage, ob die Planeten, also die Rühe, überhaupt wirklich bewohnbar sind oder ob, ob ja, also für, für jetzt die ganze Menschheit in diesem Sinn. Ja, yeah, ja. Yeah. Und der Dr. Brandt hat jetzt zwei Pläne, um zu bleiben für die Menschheit sicher, und das ist der Plan A. Und der beinhaltet, dass man wie eine Gravitationstheorie entwickelt, wo die, die Konstruktion von so riesigen Weltraumkolonien ermöglicht. Ja. Yeah. Aber für das muss man so wie, äh, eine so eine Gravitationstheorie lösen, wo noch nicht ganz klar ist, wie wir das wird machen. Will. Mhm. Oder Plan B ist 5000 gefrorene Embryos auf einer von den entdeckten bewohnbaren Planeten zu schießen und die dort quasi eine neue ja, Zivilisation ja. genau äh, mhm. zu gründen. Also es geht wirklich so ein bisschen um ja, die Existenz der Menschheit so in dem Sinn. Ja. Und der Joseph, also er wird übrigens Cooper genannt, das also heisst Cooper zum Nachnamen und yeah. wird auch eigentlich Coop genannt im Film. Ja. Yeah. Wird jetzt ausgewählt, um durch das Wurmloch zu fliegen, weil neben Bauer und Ingenieur ist er natürlich auch der beste Planet äh, Pilot, was es gibt. Also <lacht> <lacht> und ähm, das soll bestätigen, dass einer von den drei Planeten bewohnbar ist, um Plan B zu sichern, yeah. falls es mit der Gravitationstheorie nicht klappt.
0: Was für ein Seinwie hat der, hey, unglaublich. Genau.
1: Und er verabschiedet sich dann von seiner Familie, von seiner Tochter Murphy oder Murph ähm, kann er sich aber nicht im Frieden jetzt mal, verabschieden, weil sie will ihn nicht verlieren und er verabschiedet sich dann im Streit eigentlich mit ihr und verspricht ihr, aber er wird zurückkommen, weil es ja. ist natürlich so eine lange Reise, klar, also ich meine, er reist in andere Galaxie so ja, mal schauen, ob das alles gut geht.
0: Ja, voll. Mhm.
1: Genau und so ähm, bricht Cooper auf mit ähm, Dr. Brandt, seiner Tochter Amelia, ähm, wo auch Dr. Brandt übrigens heißt, also sie ist halt <lacht> auch noch Doktor und heißt gleich zum Nachnamen. Ähm, Dr. Dr. Romilly und der Dr. Doyle und zwei Roboter mhm. und schon auf dem ersten Planeten, gerade sie Schwierigkeiten, weil der Planet hat so eine starke Gravitation dass sie nicht sofort wieder davon wegkommen, es also passieren auch noch ein paar Sachen, aber das verraten jetzt nicht. Mhm. Wo sie jedenfalls wieder zurück zum Mutterschiff kommen, wo der Dr. Romaley gewartet, sind im Mutterschiff 23 Jahre vergangen, während die Crew vom Planeten gerade mal eine Stunde mehr hat verbracht hat als geplant. Ja. Also ich gehe nicht noch darauf ein, wieso das genau so ist, aber ähm, also das ist schon mal recht krass hat einfach ja. wie quasi auf dem Planeten und außerhalb andere Zeiten herrscht oder die Zeit anders verläuft. Ja. Und noch schockiert von diesem Erlebnis, weil sie jetzt zum zweiten Planeten von diesen drei, wo sie der Eingefrorenige Astronaut, das heißt die so im Tiefschlaf, mhm. ähm, Dr. Mann wird der beleben, wo der Planet als bewohnbar hat gemeldet. Und Mittlerweile ist so viel Zeit vergangen also jetzt für, die, für die Astronauten, dass sie sich ummerklich gealtert haben. Aber auf der Erde ist sehr viel Zeit vergangen. Und die Murph, also im, im Cooper seine Tochter, ist mittlerweile erwachsene, erwachsene Wissenschaftlerin bei NASA und findet heraus, dass der Plan A, also die Gravitationstheorie zu lösen und die Menschheit quasi Weltraum zu befördern, gar keine Option ist. War, weil für das werden Daten aus einem schwarzen Loch benötigt. Mhm. Und das heisst sie beschuldigt ihren Vater, also Cooper, die Menschheit angelogen zu haben und sie eigentlich im Stich gelassen zu haben. Mhm. Und wo der Joseph das gehört, ähm, weil er nicht gewusst hat, äh, dass der Plan gar nicht funktioniert, verspricht er oder versucht er sein Versprechen einzuhalten und zu seiner Tochter zurückkehren. Ja. Genau. Und das ist die Ausgangslage. Mehr verraten wir nicht, weil, also, ja, einfach Spoilers und der Film hat noch einige Überraschungen parat.
0: Ja. Die KB-Singularity. Genau. Das ist immer wieder das Problem. Ja, es ist... noch schwierig, so auf einen Punkt zu bringen und eben auch zu wissen, wo zu hören. Und es muss ja irgendwie thematisch Sinn machen, dass es so mit der Zeit zusammenhängt. Mhm. Und ähm, darum sicher ein guter Moment, wo du ausgewählt hast, <lacht> wo wir ab dieser Handlung wieder draufkumpen. Ähm, ja, jetzt vielleicht so, zum... View-Erlebnis, also zum Schaue-Erlebnis. Mhm. Wie war es für dich gewesen, zum Schaue?
1: Ja, toll. Also ich finde es <lacht> super, von dem her, ähm, super. Nein, ich, also was ich sehr cool finde am Film ist, dass, also es ist ein Science-Fiction-Film, im ähm, Vergleich zu so sehr vielen anderen Science-Fiction-Filmen verzichtet er aber auf so in, ja, so die typischen Science-Fiction-Sachen, also die auch irgendwie so Gadgets haben, die sehr schnell halt eine recht krasse Fähigkeiten haben. Also der Film ist sehr reduziert. Ähm, die Technologie ist eine klare Weiterentwicklung von dem, was wir, was wir heute haben. Aber es gibt immer noch Autos, die mehr oder weniger genauso funktionieren wie bei uns heute. Es gibt ähm, Computer, mhm. also es ist nicht so eine Welt, die völlig abgespaced ist und das finde ich sehr schön, weil so man sich so in dieser Welt auch wieder erkennt. So. Mhm.
0: Also nicht und so Back to the Future mäßig sondern wirklich halt ja, echt so ein Zukunftsszenario, wo man sich mittlerweile recht gut vorstellen kann, dass das so ist. Genau, genau, ja. also es ist
1: eigentlich so ein kleines Weiterdenken von also ich finde es immer so schön, wenn man also ich finde, es für Science-Fiction-Film ist sowieso, dass in die zehn Jahre von jetzt ist die Welt komplett andere ist. Und ich meine, wenn man irgendwie zehn Jahre zurückdenkt, klar, es hat neue Technologien gegeben es ist es nicht so, dass man irgendwie äh, mhm. ja, die ganze Gesellschaft grundsätzlich hat verändert, sondern es funktioniert immer noch sehr viel genau gleich.
0: Ja, voll. Ja, aber es ist ja so oft bei Zukunftsvisionen oder Vorstellungen, die ja mhm. total daneben sind meistens. Genau. Mhm. Ja, und an der Stelle muss man sicher auch mal also den Soundtrack von Hans Zimmer erwähnen, der echt mhm. phänomenal ist. Also die, die, die Orgel, die gebraucht wurde, im <lacht> anderen Movie-Trailer, fand ich so lustig. Fand, ich habe dort wieder reingezogen. Es sagt echt so: der Film tut nicht nur deine Augen, äh, Augen, deine Augen molesten mit ultra krasse Visuals, sondern auch deine Ohren mit so epochalen ähm, Orgel, -Tönen. <lacht> Das Dass ein Tönt, als ob der Hans Zimmer auf der Orgel gleich wäre.
1: <lacht> ja, da gibt es noch eine lustige Geschichte zu der, also dieser Orgel, also der, zum Soundtrack angemeint. Äh, Christoph Nolan hat im Hans Zimmer nichts verraten, um was es im Film ja, eigentlich stimmt. geht, ja. sondern er hat ihm einfach ähm, äh, das Blattpapier geben, also oder so eine Seite Text wo, wo eine Geschichte erzählt von einem Vater wo sein Kind was wird muss geschaffen. Mhm. Und das ist eigentlich die Inspiration für so die erste Entwürfe von dem Soundtrack.
0: Mhm. Mhm. Also es ist
1: noch cool, weil der Soundtrack wirklich so ja, sehr gut zum Film passt, aber eigentlich äh, nicht inspiriert ist jetzt zur Weltraum in Linie.
0: Ja, ja, voll gut. Das ist das ich auch mega spannend gefunden. Und dort, für die Leute, die irgendwie äh, Blu-Ray oder irgendwie DVD organisieren können, gönnen nicht Behind-the-Scenes und schauen euch mal an, wie die Person an Orgeln abgeht <lacht> Also es, es sind nicht ähm, mehrere Tracks, die aufgen aufgenommen sind, sondern es ist alles miteinander ich auf, also aufgenommen worden. Also, weißt du, was man sich fast nicht mm. kann vorstellen kann. Also, es wird ja mit den Füßen gleichzeitig gespielt, <lacht> mit den Hängen und da irgendwie noch. Also, es sieht so crazy aus. Es ist wirklich. Damn. <lacht> ähm, äh, nein, aber ich finde generell, der, der Film ist bombastisch zum Schauen. Ich war froh, habe ich es eines geschafft, im Kino net zu schauen. Und eines sind wir ja zusammen im äh, dann zumal noch ähm, Orange Open Air Kino genau was neulich geschiffet ist ja hure geschiff <lacht> aber es hat so passt irgendwie ja, es ist geil ja, gewesen, sehr, so. sehr sehr geil gewesen, ja.
1: ja ich noch was sagen also wenn man durch Musik redet muss man auch wie das Gegenteil erwähnen. und zwar also es ist ja mehr in Mode gekommen, vor allem so nach Gravity dass man ähm, die Stille im Weltraum zeigt oder, oder ähm, darstellt ja also darstellt genau quasi das hat wirklich im Weltraum gehört man hat nichts also es hat ja keine Schau das ist sehr cool, weil man einerseits aber die Stille, der Stille relativ viel rumgeht. Andererseits hat man den Soundtrack und weiter kommt noch dazu, dass das Raumschiff, was sich dann bewegen. hinbewegen, ähm, oftmals, wenn es so Turbulenzen gibt, hört man halt wie die Geräusch vom Raumschiff, also wo es halt klappert oder wo es Sachen yeah. irgendwie und das finde ich recht cool, weil es halt so wie ja so ein bisschen die Verletzlichkeit zeigt von den Astronauten, die ich ihm irgendwo nirgendwo
0: Ja, dann übrigens noch ein sehr geile Anekdote. Wir sind ähm, diesen Film. Zuerst mal noch ohne Idee, bin ich uns ein paar Kollegen gegangen und dort sind wir zu Bern im Splendid gsi. Das isch mhm. äh, im kleinen Kino im Kauerdunger. Und dort hat wirklich oben links ist irgendeine Platte nicht so Richtig angemacht. <lacht> Und bei dieser Szene, wo sie durch den Zwurm gehen, ist ja der Bass wirklich heftig. Mm -hmm. Also, es vibrierte förmlich. Und neben dem Geräuschen des Raumschiffs hat eben auch die Platte die ganze Zeit mitbewegt. <lacht> so also, es war wirklich so ein krasses Erlebnis. <lacht> so so immersiv, richtig. Vier d Ja, wirklich. Vier <lacht> <Für> d <die. lacht> Ja, ist schon ein Thema in diesem Film. Ah. Ja, also was man vielleicht noch muss sagen muss,
1: ist, ähm, also ich finde, die Film schafft eigentlich fast über die ganze Dauer sehr komplexe Expositionen, also so wie ist Zustand Zustand was Welt, wo sie sich gerade drinnen befindet, von Gesellschaft, ähm, die ganzen Theorien über, über Relativität, also über, über Zeit und, und Gravitation, was das für einen Einfluss hat, aufeinander, bla bla bla, ähm, relativ beiläufig zu erklären und auch Niederschwellig also es ist jetzt, für, für, für wie komplex das eigentlich die Welt und, und Theorien dahinter sind, ist der Film relativ niederschwellig, finde ich. Mhm. Und was ich sehr cool finde, ist auch, dass es schafft sehr gut so die Menschheitsaufgabe, also die Menschheit zu retten, mit dem persönlichen Versprechen von einem Vater an seine Tochter zurückzukommen, zu verbinden. Also das finde ich sehr cool, weil der Film dadurch so eine emotionale Teufel bekommt, wo glaube ich, so die reine Mission jetzt nicht hat. Also.
0: Mhm, mh. Ja, voll. voll. Ich Gib dir recht. Hast du gut gemacht. <lacht> Christopher. Christopher. <lacht> das stimmt. Ja.
1: Jetzt reden wir über Zeit und natürlich. Äh, ich habe vorhin schon der Handlung spielt auch Zeit in Interstellar eine wichtige Rolle. Äh, wie wird sie dargestellt?
0: Ja, es wird durch die Relativitätstheorie oder die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein ja schon erwähnt. Und der Film spielt mit der sehr fest. bei dem Zeitpunkt, wo du schon erwähnt hast, mit den 23 Jahren, die glaub, mhm. vergangen sind. Und der Film probiert eben wie auch zu zeigen, dass Zeit nach dieser Theorie relativ ist. Also auch durch gewisse Einflüsse gestreckt kann werden oder mit zusammengedrückt kann werden. Also es auch mhm. eine weitere Dimension ist, die nicht fix ist. Und laut der allgemeinen von Albert Einstein ist es ja so, dass Gravitation einen Einfluss auf Zeit hat. Das heisst, dass supermassive Objekte wie zum Beispiel ein schwarzes Loch oder auch ähm, extreme Geschwindigkeit den Verlauf der Zeit kann beeinflussen Das heisst, genau. was jetzt in dieser Szene ja passiert ist, ähm, mit, dem, mit dem einen Planeten, wo sie runter ist, ist dass sie wie an einem Ort war, wo die Gravitation höher war als beim Raumschiff, so dass bei ihnen Zeit, ähm, wie langsam er vergangen ist, als im Raumschiff. Und dann, eben, wo sie nicht wieder zurückgekommen sind, ist es eben zu diesen 23 Jahren gekommen.
1: Genau. Also, die Zeit äh, in, in Interstellar verläuft nicht linear. Also, vielleicht muss man hier noch sagen, dass eigentlich in keinem Film verläuft die Zeit wirklich linear Also, wenn mhm. man einen Film als Ganzes anschaut, sieht man das. Also, Es gibt ja die ganze Zeit Cuts und, und es wird gesprungen. Ähm, aber der Unterschied bei Interstellar ist, dass die Zeit für die unterschiedlichen Charaktere nicht gleich schnell verläuft. Mhm. Und die Zeit wird in diesem Zusammenhang im, Stil, im Film auch als Ressourcen bezeichnet, die also, genauso wichtig ist wie Treibstoff oder Nahrung. Also, der ganze Film ist halt so ein wie ein Wettlauf um Zeit. Also, sie haben quasi die Existenz der Menschheit gegeben, die nicht mehr so lange hat. Ähm, ja. Und Zeit ist ein wichtiger Parameter. Und das heisst, wenn die Astronauten, weil sie in einem anderen Umfeld sich befinden, wo die Zeit anders verläuft, wenn für sie Sekunden vergehen im Extremfall Jahre auf der Erde vergehen, ja. und das ist natürlich so die Konsequenz, dass also eben zum Beispiel jetzt mit den 23 Jahren, wo sie zurückkommen, ich meine, das ist crazy, oder wenn du dir vorstellst, du bist so so, du eine Stunde lang nicht mehr fest und vergehen andere Jahre während dieser Zeit. Also das ist so What the fuck? Und ich meine, das Krasse ist ja, das, ähm, das ist ja nicht in dem Sinn fiktiv. Also die allgemeine Nein. Realitätserie von Albert Einstein, soweit man das Wissen ist stimmt. Also das heisst, das kann tatsächlich also passieren. so ist
0: noch nicht wieder leid worden. Also, genau. Ja.
1: Wie halt jede wissenschaftliche Theorie, aber also, die wo, wo allgemein akzeptiert ist. Ja,
0: ja. Einfach, dass man da nicht äh, Halbbarheit rauslässt. Genau. Ja, das stimmt. Da muss man auch mal Props an Nolan geben, dass man wie so etwas aufgreift und echt, weißt, ein Teil der Theorie mhm. so darstellt, dass es wie echt für jede Person für fast jede Person echt klar sollte sein, ah mhm. shit, das kann so also passieren. Also so sieht es dann also aus. Und dann ist ja ähm, eine unglaubliche, emotionale Szene, die er kommt nach, dieser, mhm. nach diesen 23 Jahren, die vergangen ist, die ich jetzt nicht spoilere. Einfach, mir ist recht viel Pipi Augen gewesen. Ja, voll. Ja, ähm, jetzt, welche Eigenheiten vor Zeit, werden mit dem Medium Film, wo, was ja ist, ja. besonders gut zeigt?
1: Also es ist ja so, weil die Zeit unterschiedlich verläuft für die verschiedenen Charaktere. Alter sind natürlich auch verschieden schnell und mhm. das heisst, im Film kann man halt auch Darstellerinnen mal austauschen, wenn sie älter <lacht> müssen sein. Das ist in anderen Medien schwieriger. Ja. Ähm, was noch interessant ist, ist der Film... Hat ja die Möglichkeit, mit Slow Motion oder Zeitraffer zu arbeiten, aber das wird im, in Interstellar nicht eingesetzt.
0: Okay, stimmt. Das ist ja dann mehr das Ding bei Inception, das ein bisschen gebraucht wird. Wo ja auch so genau. ja, mit den Träumen, Zeit noch ein bisschen gespielt wird, ohne jetzt da grosse zu gehen. Aber du hast recht, ja, es ist alles in echt Zeit, die abläuft. Genau die aber trotzdem eben relativ ist. Darum, das ist wirklich, äh, ja, manchmal so ein bisschen Also für die, die, die jetzt
1: nicht ganz können vorgehen <lacht> sollten, ich möchte den Film schauen. Aber, ja, äh, genau. Es so, <lacht> so, klingt jetzt halt ein bisschen meinte an.
0: <lacht> ja. Aber dann würde ich doch sagen, also es ist wirklich, also wir sind gerade beide, der meint, dass es das ein genialer Film ist, den man unbedingt mal schauen sollte. Es ist, glaube ich, nicht für jeden oder jede etwas, weil ich würde jetzt eben mega gerne ein bisschen spoiler Spoiler kumpen. können. Mhm. Wenn das für dich okay ist.
1: Ja, also vor allem wenn es für euch okay ist, liebe Zuhörer. Ja, dann könnt ihr ähm. da
0: zur Diskussion wieder kumpen. Genau, die wir, wir echt werden Zeit durch tragen. Genau. Darum äh, hier noch einisch Spoilerwarnung und eine grosse Empfehlung. <lacht> <lacht> Gut, jetzt sollte die weg sein, die ihr zulassen. Ähm, ich zeige einfach mal, für dich ist es sonst noch etwas vom Film aufgefallen, auch auf einen Plot bezogen, den du mega gerne noch anschauen möchtest?
1: Ja, also ich denke, was ich am Film sehr cool finde, also neben dieser Vater-Tochter-Geschichte und, und so halt Teil vom emotionalen Themen des er stellt halt sehr viele Fragen, die durchaus sehr philosophisch sind die ich einfach spannend finde, die immer nicht so loslösen. Also so die Frage zum Beispiel, also es jetzt sehr aktuell halt auch mit dem Klimawandel zu tun haben, mhm. können wir die Erde überhaupt noch retten oder ist es nicht Zeit, die Erde wie hinter sich zu lassen?
0: Also ich ja. finde das eine recht krasse Frage. So. Ja. Ähm, so also die Erde als verbrauchte Ressource anzuschauen. Also genau, ja, Jetzt genau. gibt es nichts mehr hier, nächstes Planet. So. Ja.
1: genau. Und halt auch so die Frage, und, und das ist noch eine sehr viel wichtige Frage, und darum haben wir vorher auch Spoilerwarnung gemacht, muss man mit Menschen zum Teil anlügen, um sie für eine bestimmte Aufgabe zu motivieren, beziehungsweise nicht zu verzweifeln. Und das wird im Film mehrmals aufgeworfen, von verschiedenen Akteuren. Mhm. Und das finde ich recht krass, weil man, also es passiert ja mehrmals, und man kann es aber auch jedes Mal gut nachvollziehen, also wieso das bestimmte Leute lügen in diesem Film.
0: Mhm. Mhm. Ja, also man kann ja ähm, ein Beispiel, das am Anfang thematisiert wird, und zwar, dass ja die Mondlandung eigentlich ähm, nicht mehr in den ähm, Lehrbüchern behandelt mhm. wird. Aus dem Grund, dass nicht echt so eine, wie soll ich sagen, unnötige Motivation gegen gerichtet wird, irgendwo herzugehen, sondern wie jede Energie jetzt hier und jetzt und vor allem in Bauern <lacht> 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 ja, gesteckt wird. So ein mhm. bisschen eben dort wird es wie als Schutz verwendet. Mhm. Aber dann aber auf der anderen Seite ähm, haben wir aber noch nicht das Beispiel.
1: Ja, ich finde es noch krass, dass also der Dr. Brand, der ja lügt, ähm, um quasi also, ja, auch seine Wissenschaftler um ihn nochmal anlügt, weil es eigentlich der Plan auch gar nicht funktioniert. Gut, das haben mhm. wir zwar auch schon gesagt. Ähm, yeah. Das hat, ja auch, also das hat ja auch mit einem gewissen Schutz zu tun. Also, dass er, wie sagt er, die Verantwortung auf mich. Mhm. Ähm, also, das finde ich auch mega krass. Also, so die äh, ja, Funktion von einer Lüge jetzt in dem Sinn. Oder auch, also, später im Film, also jetzt, das ist jetzt wirklich ein Spoiler, wo, halt, wo man herausfindet, dass der Dr. Mann ja eigentlich gar nicht ähm, äh, der Planet wo er drauf ist, gar nicht, Lebens, also gar nicht leben kann, kann beherbergen. Aber er hat einfach nicht sterben
0: <lacht> er Erstens das, nicht wollen sterben aber bei den anderen hat es nirgendwo ausgelöst. Ja, es war eine Hoffnung, dass wir dorthin gehen Genau. Ja, es, es ist wirklich, ich, das ist eine mega Gefahr von Dr. Brand, dass das wirklich ein bewusster Entscheid war. Es war nicht irgendwie die hm. Wahrung vom eigenen Gesicht, sondern echt so, wie hey, wir müssen die Energie aufrecht behalten, also behalten damit wir irgendetwas können auslösen und kreieren können und dass wir da einen Schritt weiter gehen können.
1: Also, der Film fragt ja wie ist das Überleben der Menschheit für dich als Person wichtig, wenn du es nicht miterlebst? Also so, oder ja. was dein persönlicher Umfeld betrifft? Und dass man quasi die Menschen nicht für so etwas kann gewinnen kann, mit man gugelt ihnen halt vor, es gibt noch eine Lösung, die man selber überlebt. Also das ja. finde ich schon recht krass. So.
0: Also eigentlich so, man will, er will irgendwie einen ähm, äh, kollektivistischen Sichtpunkt in die äh, ja, in, in, in individualistische Sichtweise so ein bisschen mhm. verstecken. So ein bisschen, genau. ja, aber jetzt mehr westlich Orientierten wären, so, nein, sicher nicht. <lacht> yeah, genau. Ich wollte der Teil davon sein, der es ja für mich und meine Mitmenschen machen. aber was vielleicht in anderen Kulturen mehr so ja, ein Community-Ding ist. So, hey, das machen wir für uns oder eben für die Menschheit. Yeah. Das, ja, das ist ein der Vergleich, den du gerade, äh, gebracht hast, das stimmt. Ja. Und das Gedicht, das ja immer wieder vorkommt, durch «Sie hier und hier, das, mm. das ist mir erst. Ähm, Recht spät ähm, aufgefallen, um was beim Gedicht überhaupt geht. Also, es geht eben, dass man gut ähm, aber do not go gently into the night, und was sagt Rage, rage, rage mm. against the dying light, oder? Dying Wo, of the light, ja. dying of the light. Also, das heisst, man wirklich auch wirklich den kleinsten Funken Hoffnung, so hin nachher gehen, weil sonst klappt es eh nicht, wenn man es nicht probiert. Das, ich, das ich sehr, sehr. Also, es ist eine schöne Sichtweise auf das Leben an. Also, ja, voll. Ja. Und, ja, ich, ich Wieso nicht? Aber ich, ich finde ich find den Film wirklich super genial. Er trifft meine Nerv aber so. Er mhm. hat genug Seife-Element drin, aber ist trotzdem mega emotional, hat Spannung drin. Und, also, ich meine. Natürlich, es wird da Bookcase sein. Also, das wird kritisiert von Leuten. Das mhm. so, äh, ist ja mega blöd. Das ist doch sicher nicht so, eben, wie man die, weißt du, die, vierte, die vierte Dimension sieht. So mhm. ähm, ich finde es doch echt mal cool, wenn ein Filmemacher echt so eine Idee hat, ja, wie man das darstellen kann, auf so eine simple Art und Weise. Mhm. Wo wirklich so, aber einerseits... Weißt, so eine riesige Idee, aber so krass angebrochen auf halt äh, ein Beziehung zwischen Vater und Tochter. Mm. Das finde ich, ja, das hat mir mega gefallen. Da bin ich voll an board gsi. Ich nicht, wie du mit dem so ein bisschen bist umgegangen.
1: Ich finde es auch super. Also ich finde auch, ähm, klar kann man das kritisieren, also jetzt aus um einem wissenschaftlichen Standpunkt natürlich sowieso, aber ich es geht ja nicht um das. Also Film ist, ist ja in dem Sinne ein fiktives Werk und es geht ja immer auch darum, die Kunst irgendwie Möglichkeiten aufzuzeigen oder, oder, oder Fantasien anzurecken, wie etwas könnte sein. Und ich finde, der Film macht das sehr gut. Also, auch wenn er sich vielleicht an anderen Stellen mehr, sage jetzt mal, der Wissenschaft verschiebt, aber logisch ist es ja immer eine Erfindung. Also, yeah. find ich finde es jetzt auch nicht per se schlimm. Ich finde es auch, also, ich finde den Film wirklich sehr cool, also ich ja, habe das sehr gerne. <lacht> Und, ähm, also ich möchte noch
0: Christoph, Übersetzungsmaschine, würde ich zuspüren. er dreht durch, Film. der Film ist der Wahnsinn, einer von seinen Lieblingsfilmen, echt, echt dass er wüsst <lacht>
1: Ja, also würde jetzt nicht so unterschreiben. Also.
0: <lacht> nicht, aber das hast du mal gesagt nee,
1: ich gesagt Nein, es ist schon einer von meinen Lieblingsfilmen aber das ist heißt, nicht in drei Jahren durch, wenn ich ihn schaue. Also, ich bin ja, nicht aber du so
0: echt so ein grundsätzlicher eben sehr ein mellow Dude bist und halt so <lacht> wie, auch deine Begeisterung Ich bin einfach ich bin sehr,
1: äh, ich bin sehr klar mit mir. Ich habe halt eine, eine Skala, die wo, wo, ähm, <lacht> gegen oben halt noch offen ist. Ich habe ja, den besten Film vielleicht noch nicht gesehen. Anyway, ähm, nein, was ich noch will sagen ist, ähm, dass, was ich noch spannend finde an diesem Film ist, dass einer von vielen Medien ist, wo in letzter Zeit rauskommen, also jetzt mal in den letzten zehn Jahren, die sich so mit dem Überleben von Menschheit oder von Menschheit als Spezies befasst. Und zwar, wo es eben nicht darum geht, dass irgendein Bösewicht irgendwie die Menschheit wird ausrotten oder yeah. so, sondern dass es wirklich um Ressourcenknappheit oder irgendeine Fehler jetzt in dem Sinn geht. Yeah. Und das finde ich noch lustig, also, weil das jetzt ich in letzter Zeit sehr viel vorkommt. Also, Avengers Endgame ist zum Beispiel ein Beispiel. Ähm, der ist natürlich auch mehr ein Bösewicht, wobei man dann sagen kann, ist das Thanos wirklich böse, bla bla bla. Also, die Diskussion yeah. gibt es natürlich. Ähm, aber auch zum Beispiel Horizon Zero Dawn ist, ist auch ein Spiel, das sich, finde ich, sehr stark mit dieser Frage auseinandersetzt und eben so mit dieser Frage, was ist meine Verantwortung als Mensch für die ganze Spezies, auch wenn es mich gar nicht betrifft, blöd gesagt. Ja. Also das, ich. Also ich finde die Frage finde ich echt spannend, weil sie so eine, so eine Skala aufmacht, wo ich finde, glaube ich, äh, ja, das ist vorher irgendwie in den Medien nicht so behandelt worden. Also Mini, das ist, also full discretion, es kann sein, dass das überhaupt nicht stimmt, aber ich habe das Gefühl.
0: Ja, also da kann ich jetzt sagen, so in unserer Zeit Zeitspanne, wo wir Medien konsumiert haben, haben, wir nicht so viel. Ja. Aber, ja. ja, aber es ist
1: sowieso die, die also zum also, es noch ein bisschen auszuführen, es ist sowieso, das Menschheit eigentlich ausgelöst wird, weißt du, du Asteroid oder so, klar. Ja. Aber ja. Das, wie wir selber dran schuld sind, aber es nicht einen klare Verantwortliche gibt, das finde ich recht spannend. Aha. Das ist wirklich, kommt, also finde ich sehr wenig Medien vor, also eben so das ganze Klimawandelproblem, problem weil die Medien fokussieren sehr oft, oder so die populäre Medien vor allem, das ist halt äh, Personellen Akteur gibt und wenn man den zerstört, dann ist alles gut.
0: Also, let me give you two examples. The Day After Tomorrow oder 2012. <lacht> das sind zwei Untergangsfilme, wo niemand schuld ist, sondern es passiert aus irgendeinem Grund.
1: Ja, aber dort geht es immer um die Menschen selber, die überleben. Es ah. geht nicht um die Menschheit, es geht nicht um, um die Spezies.
0: Es geht einfach okay. um die
1: Menschen, die denken, leben.
0: Im Moment innen. Aha, okay. Und dann, also das, das ist eigentlich das, ja. was ich will
1: sagen. Es geht eben wie um sage, etwas ja. anderes. Also ich Leute, die gar nicht von dem betroffen sind.
0: Ja, das stimmt. Ja, also es wird ja sehr betont, ja, auch in den Medien, die du erwähnt hast. Jetzt gleich, ja. Das stimmt, das stimmt. Hey, dann würde ich doch sagen, dass wir. Also, super Diskussion war, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Aber wir kommen wir doch wieder zurück ins Thema und ähm, holen jetzt noch die gespoiler wieder zurück ins Boot. Und ähm, ja, jetzt, äh, Thema Zeit, gibt es irgendein verbindendes Element, wo du jetzt das Gefühl hast, ist bei allen Medien da gewesen? Oder hast du irgendwie auch ein bisschen das Gefühl, dass zwar jedes... Medium Zeit behandelt hat, aber auf eine sehr eigene Art und Weise.
1: Ja, also das sicher ändert zu heute ähm, die zweite Aussage jetzt. Also ich, ich glaube schon. Also das haben wir ja bei uns so ausgewählt, dass es eben nicht jetzt irgendwie dreimal am um Zeitreisen ist gegangen oder so, sondern mhm. wirklich um Darstellungen von Zeit. Yeah. Ähm, wie man sich vielleicht kann denken ist die Zeit halt sehr, ähm, ja, ein sehr spezielles Thema. Also, es abstrakt, ja. abstrakt. hat aber eine sehr grosse Wirkung auf, auf unseren Alltag, also wie wir Zeit wahrnehmen mhm. Wie Zeit auch relativ kann sein also jetzt im eigenen Wahrnehmen, aber auch tatsächlich, also physisch. Ja, ähm, ja von dem her, also schon cool, ich denke auch, also wenn man noch ein bisschen Metadiskussion reingehen ist halt viel von diesen Medien, die wir normalerweise besprechen, auch Zeit als bestimmender Grundfaktor überhaupt haben. Hey, also, ähm, ja, ein Film, wo keine Zeit, also ein Film, der nicht läuft, ist einfach ein stehendes Bild. Also.
0: Ja, wenn man sich sehr ausweitet, das stimmt, ja. Ja. Ähm, aber das ist ich suche jetzt einfach so ein bisschen zu verbinden Verbindenglied und ja, macht mir auch ein bisschen das Leben schwer jetzt. Aber es ist wirklich so ein bisschen, um, jedes von diesen Medien ist Zeit nicht irgendwie so ein Faktor, wo um ist, sondern es ist etwas, was bewusst damit gehandhabt wird, hätte ich jetzt genau, gesagt.
1: Genau, Also
0: bei Geisel ist es... Um, würde ich jetzt sagen, ist, dass er mega akribisch probiert, das Datum oder den Tag festzuhalten. Und, ähm, ja, oder,
1: oder halt Zeit irgendwie wie zu registrieren. Oder, oder halt als, irgendwie, als, genau.
0: Yeah. Weil äh, ihm gibt es dort halt, bei Life is Strange ist die Manipulation vor Zeit mhm. und bei ähm, Interstellar ist wie der Z Zeitlauf bewusst einzuberechnen, Prozess, also und eben das relativ, wo dort mega, jetzt Celebrity ist das falsche Wort, einbezogen <lacht> wird. Ja, aber es ist, es ist schwierig, jetzt eben weißt, so, über so ein Thema präzise zu reden, weil, weil es jetzt eben so ein abstraktes Konstrukt ist.
1: Also was ich noch interessant finde, jetzt gerade mit dem Blick auf, auf Geisel, ähm, weil durch Christoph André das der selber noch erwähnt ist, dass natürlich... Ähm, Zeit, wo einem genommen wird, also die Zeit, wo man mit Gesellschaft verbringt oder im Gefängnis yeah. oder wie auch immer, ähm, halt auch einen in seinen Möglichkeiten einschränkt. Und das ist eigentlich das Verbindenselement von allen True. drei Medien, dass halt weniger Zeit bedeutet weniger Möglichkeiten. Ja, yeah, ja. Yeah. Und das finde ich sehr spannend. Also, wenn man wie sagt, äh, ja, also, was. Wieso ist Zeit wichtig? Ist eben so, ja, wenn du viel Zeit hast, kannst du auch viel machen. Und wenn du nicht so viel Zeit hast, dann kannst du vielleicht nicht so schlaue Entscheidungen treffen oder ja. nicht so viele Sachen ausleben. Also das finde ich auch noch recht spannend.
0: Ja, und also, eben, wenn man Zeit verloren geht, ist ja etwas, was so viele Leute aufregt. Also es ist wirklich so, im Leben selber möchte man es gibt heutigen so eine heutige Gesellschaft, die ja sehr irgendwie effizient leben will. Mm. Man seine so seine Zielreiche, eben Karriereziele bis dann und dann, wo ich das gemacht habe. Äh, ah ja, weil dann kommt ja noch die Familienplanung und so weiter. Also mm. es ist so ein präsentes Thema, das uns stressen, alle stressen mm. kann. Und wo es wichtig ist natürlich wichtig, die Zeit nicht nur als Ressource anzuschauen, sondern auch so ein als Möglichkeit, sich auch mal die Zeit bewusst zu leben, hat die mhm. Zeit gesagt. Also, das so wie die Sichtweise auf das Ganze, sich eben mit der Zeit so <lacht> mit der Zeit, äh, mega ver verzerrt hat. So eben, mhm. bei, wie du wie eben bei Interstellar erwähnt hast, dass es eben eine Ressource ist, die aufgebraucht wird und nicht etwas, wo man erlebt.
1: Genau. Ich finde es auch spannend in dieser Diskussion, dass wenn. Ähm also für mich zumindest, vielleicht ist es für andere Leute anders, aber zum Beispiel Ferien oder Freizeit, also wirklich Freizeit definiert ja. sich ja irgendwie dadurch, dass die Zeit wie keine Rolle spielt. Ja. Also würdest
0: du jetzt hinter dem steht, dass es so ist? Oder ist das jetzt für dich so eine allgemeine Definition? Also, nein, für mich drum,
1: also, vielleicht ist es für andere Leute, wenn sie Ferien haben, finden sie es mega geil, irgendwie alle fünf Minuten auf die Uhr zu Also, ich weiß es nicht, aber ich so wie, ähm, wenn ich frei habe oder wenn ich, also, ich genieße es eigentlich, wenn die Zeit wie egal ist.
0: Okay, okay.
1: Und das ist ja irgendwie noch, eben, also es geht ja von dieser Sicht, von Zeit als Ressourcen weg. Also das ist eigentlich wichtiger ja. Faktor ist.
0: Das, das stimmt. Aber de, de, dann sind es dann sicher Ferien, wo viele ganz viel ausschöpfen können. Aber das Ding ist, dass äh, Ressourcen, denke ich, ja schon mega in die Ferien. Also hey, wir müssen innen auf dieser Woche so viel wie möglich machen.
1: Yeah, ja, voll gut, aber dann würde ich sagen, wie. Ähm, das, das macht, glaube ich, nicht zufrieden, also auch
0: nee nicht. <lacht> <lacht> Nein, es gibt so ein Erlebnisurlaub Erlebnisurlaub, wo man irgendwie die Ressourcen nutzen nutze wo sicher cool ist, wenn man viele Sachen erlebt hat. Aber eben so erholsam ist es doch okay, wenn du in die zwei Wochen hast, wo du irgendwie an einem Ort bist und echt mal machst das, das stimmt. Also, wo die Zeit durchspielt keine Rolle, der Tag ist auch egal. Vielleicht wegen, der, wegen Messen, wäre es noch wichtig, zu wissen, dass es nicht <lacht> <mit dir> ist. <lacht> Aber äh, ja, du hast recht, du hast recht, das würde ich jetzt auch noch umschreiben.
1: Aber ja, es ist, also es ist sicher ein Thema, wo man viel, also ja, wo man viel darüber philosophieren kann, wo schon viel darüber philosophiert ist, worden. Ähm, es gibt ganz viele Parameter. Also eben, du hast ja erwähnt, zum Beispiel bei Life is Strange, dass das in Episoden. Ähm, ist rausgekommen, also dass man es einteilen besser. Also das Videospiel, wo ja meistens irgendwie keine 30, 40 Stunden geht. Ich finde es auch noch spannend. Sind, ja. Also, es hat auch viel mit Zeit zu tun, habe ich Zeit, das Videospiel zu spielen oder eben nicht. Oder, ja. Ja.
0: ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Da, wo, was ich auch schon mit dem Format und sicher das Konzept eben wie man normalerweise die Zeit investiert in Videogames so aufbrechen, dass man wie muss warten, dass die nächste Folge rauskommt. <lacht> genau. Gut, ja, jetzt mit wie viel mehr als durchsucht. <lacht> also
1: vielleicht noch, noch als Anmerkung, ich meine, das ist ja auch so etwas, oder? ich meine, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit sie verbringen, jetzt mit Beyond Format zu machen mit dir, ich meine, wenn, wenn ich mir das wirklich aufschreibe, dann dürfte ich es eigentlich gar nicht machen. Also weißt du, es ist so, wie so aber ist es gut, dass ich es gar nicht weiss, dann stört es mich auch nicht. Ist so.
0: Ja gut, jetzt weiss ich es ja, aber du sagst für dich bewusst, hey, das ist für mich gut investierte in Zeit. Oder nicht? Weil wir es gerade letztes Mal <lacht> genau zusammen angeschaut haben. Das, das,
1: das wünschst du dir, dass ich dir das jetzt
0: sage. <lacht> du hast nicht das Anrecht zu sagen, dass du nicht gut investierte Zeit hast, weil du nicht schneiden. <lacht>
1: hey, Love, ähm, mit dir ist jede Zeit gut investierte Zeit. Und natürlich oh. für euch. Ähm, also ich fühle mich mit meinem liberiert. Ah, ähm, liebe Zuhörerinnen und <lacht> Zuhörer, Zeit, die wir mit euch verbringen, ist natürlich noch viel schöner.
0: Hey, aber wenn ich jetzt so auf die Zeit schaue, ist es eben auch schon Zeit, mal <lacht> einen Abschluss zu finden. <lacht>
1: <lacht> genau. Ich werde noch ein kleine Empfehlung schnell geben. Und zwar, ähm, für die, die die noch nicht gesehen haben, schaut doch noch. Also vor allem für die, die sich das Thema Zeit interessiert, weil ähm, alle Filme von Christopher Nolan verfasst sich auch Film mit dem Thema Zeit. Ähm, aber ein in einer anderen Art. Und äh, auch wenn der Film finde ich, nicht ganz an allen Stellen wirklich ausgeworfen ist. ist Warum das
0: musst du das jetzt sagen? Bei einer Empfehlung musst du es nicht sagen.
1: Ja, mal klar.
0: Bist doch etwas positiv. Sag doch, hey, das ist ein cooler Film, Es ist wirklich eine gute Unterhaltung. Nicht immer der Kritik, Christoph, drin haben.
1: Ja, nur weil du bei dir selber keine Kritik erlaubst, darf ich das gleich machen.
0: Nein, ich wollte bisschen Positivität mit diesem Podcast <lacht> bringen. Und du bist da, hey, wirklich ein super Typ, wirklich eine mega Empfehlung für den Film, tennet Also, es ist wirklich spannend, wie mit dem Thema Zeit dort umgeht. Aber er ist im Fall echt gleich nicht so recht kohärent. Also, von einem. <lacht> Nein, das habe ich nicht
1: gesagt. Es geht nicht um Kohärenz.
0: Ja, also, ausgegoren. Gottes Argon. Also, Hast du nicht gesagt? Nein, ich habe ihn eben noch nicht gesehen. Ja, aber, der
1: der hat Schnur und schaut <lacht> Ja,
0: Aber ich, ich mag doch nicht hören, dass er nicht aus, ganz ausgore ist, wenn ich den Film noch nicht gesehen habe. Das nimmt mir jetzt nicht jede Lust weg. Wirklich? Im Wasser schon ein bisschen. Okay, not
1: my problem. <lacht>
0: <lacht> <lacht> hey, also meine lieben ZuhörerInnen. Ähm, mir, die, die bis zum Schluss haben hörst, merci, <lacht> <lacht> hat, merci für die Firma. Die, die Zeit hat die durchgehalten, die Zeit hat aber die haben es halt nicht als Ressource angeschaut, sondern als Genuss. Das ist natürlich richtig so. Und falls sie es noch nicht bemerkt haben, der Krigo hat jetzt das gleiche Mikrofon wie ich. und darum tönt er so buttery und nice. <lacht> 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 darum praise the Lord for that good moment. Nein, sonst bleibt echt uns nichts anderes übrig als zu sagen, ähm, spread da beyond Word und folgt uns auf den Instagram-Kanal, bringt andere Leute, um auch uns auf Spotify, Apple Podcasts und anderen Plattformen zu folgen. Wir wollen gerne noch berühmt werden und wir wollen das Berndeutsche gerne noch in der ganzen Schweiz verteilen and beyond. Let's see was in it there. Nice. So noch <lacht> etwas zu sagen. Hey, gute Zeit. Die ursprüngliche Idee für den Film stammt von Christopher. <lacht> 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 Nein. <lacht> Nein, ich meine von Jonathan Nolan, am Christopher C. Die beiden haben dann, ähm, zusammen Drei-Buch entwickelt, zusammen. Ich <lacht> mach's
1: noch mal von Das ist Jetzt haben zusammen das Drehbuch entwickelt,
0: zusammen. <lacht> Ich kann Also nein nicht.